0: Olá, bom dia, eu sou Mauro Lopes Este é mais um Giro das Onze desta quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 eu Tenho 62 anos, sou um homem é, moreno de óculos, é, óculos retangulares, na verdade é, Tenho barba branca, cabelos brancos visto uma camiseta verde com um casaco é, azul, azul escuro. Atrás de mim, uma janela é, na qual entram, entram raios de sol e uma prancha de surf e uma estante de livros. Aqui, logo abaixo, Fátima Furriel, encarregada nessa primeira parte, ela vai dividir essa função com o nosso Tiago, da interpretação de libras. Ela é uma mulher negra, com óculos grandes de gatinho, armação branca, uma camisa com mangas até o antebraço, é, preta. Aí, ó, brincos e tem atrás dela uma parede azul. Ó, azul. Perdão, uma parede verde. E você que está aqui ao meu lado?
1: Eu sou Camila França. Camila França, solteira na baiana falando aqui direto de Salvador, Bahia. 31 <risos> graus, estou aqui derretendo. Sensação térmica de 36 graus. Acho que está até para mais, viu, Mauro? Eu sou uma mulher negra, tenho um cabelo black. Estou usando um batom vermelho, fosco. Óculos é, marrom, redondos. Estou vestindo uma camisa, uma camiseta preta e branca, tipo um xadrez, um pidepoo. É... Atrás de mim tem uma planta, uma zamiocuca, um jarro com a zamiocuca. Tem dois quadros e tem também o meu mapa, o meu planner, onde eu anoto todas as minhas atividades. Estou usando brincos também. Legal. Essa sou eu. Que
0: bom, que bom. E, Hoje... Fátima,
1: enfatiza aí que eu estou derretendo, viu, Fátima? Por favor.
0: <risos> Hoje o Giro das Onze está ele está dividido em duas partes. Na segunda parte do programa, nós teremos o Defícias em Luta, coordenado pela Fernanda... Ai, nunca sei pronunciar o nome dela. Fernanda Skolnik, tá? e que tem como convidada a Valéria Suri. A partir de meio e meia, nós iremos recebê-las. O Defícias em Luta terá uma, parte... uma duração um pouco menor hoje. porque O dia está muito cheio. Temos muitos outros convidados para tratar de um tema que finalmente tornou-se tema nacional, a questão da luta contra o racismo e contra o nazismo. Eu gostaria de acrescentar também da luta contra a homofobia, a transfobia, a lesbofobia, a luta contra tudo aquilo que agride nosso senso de humanidade. E uma questão, que história é essa de liberdade de expressão? para quem quer a morte dos outros, para quem prega a não existência de um grupo, de um segmento da população, para quem prega que uma parcela da população, a maioria, por sinal, 56%, seja trancada em correntes na senzalas de novo. Tá claro que ninguém fala isso abertamente, mas é esse o espírito do racismo contra negros e negras no país. Então, nós vamos ter gente muito gente importante aqui para debater esse assunto hoje. Eu já vou antecipar, Camila, e dizer que esse é o um tema. né? O, 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 o título do giro é racismo e nazismo saíram do esgoto. E agora? E agora? Mas também tem uma outra interrogação. Por que é que a sociedade reage com tanto muita virulência quando o crime que se comete é contra nossos irmãos, irmãs, judeus e judias, que são pessoas brancas. Por que, é que a tolerância com o racismo contra os negros? Sim, porque esse criminoso, e ele não é outra coisa que não um criminoso, tá na Constituição brasileira, o monarque, ex-monarque do flow, agora saiu do flow, parece que está vendendo as cotas dele para o seu sócio, é... falava abertamente lá no flow que era racista contra os negros. Defendia o direito de ser racista. E a sociedade ó, mudinha. Então, nós vamos falar da luta contra o nazismo, mas vamos nos interrogar sobre a luta contra o racismo. Qual é o tamanho da disposição da sociedade brasileira para efetivamente lutar contra o racismo? E virar aqui pela primeira vez aqui no Giro das Onze é uma enorme honra para nós, né, Camila? A, a presença dela, né, Fátima? Olha aqui, vai estar aqui ninguém menos que esta aqui, ó, Sheila de Carvalho, a advogada Sheila de Carvalho está aqui e ela trouxe ontem um grito, um grito contra o racismo, contra os racismos, contra o nazismo, contra todas as discriminações, mas também um grito de dor e uma interrogação dirigida a você, a mim, a toda a sociedade branca, a toda a indignação branca da sociedade. Ela diz assim, olha só, Camila, você chegou a ver esse, esse Twitter dela? Não? Então ouça, e quero te ouvir. Monarque foi abertamente racista em infinitas situações. Defendeu escravidão, klu klux klan e que racismo não era crime, era só liberdade de expressão. Tem até gente na esquerda que defende isso. Hoje cedo, no Bom Dia, o Alex Sonic fez uma fala emocionada, indignada na qualidade de judeu, com gente de esquerda que defende isso, liberdade de expressão. Aí continua a Sheila, apesar de tudo isso, só caiu quando mexeu com brancos. As falas nazistas e, e antissemitas são abomináveis, só queria que as racistas fossem também. Para conversar com ela aqui hoje, Camila e gente, vai estar aqui um judeu, um líder da esquerda judaica brasileira que mora lá na Alemanha, Jango Denbal. Vão estar também com a gente, a nossa vereadora lá do Recife, Liana Ciro Lins, importante, uma jurista, vai falar sobre esse assunto também. Afinal, o que esse sujeito falou lá? O que esse Adriles, que agora já é ex da... Né? Um caiu fora do Flow, o outro já caiu fora da Jovem Pan. Adriles Jorge fez. É crime ou não? Podem ser presos ou não? Até onde eu leio na Constituição Brasileira, isso que eles fizeram é crime e inafiançável e imprescritível. Mas nós vamos saber. Vamos saber. E é claro, vai estar aqui com a gente a coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, Ieda Leal. É com essa bancada que nós vamos avaliar este que me parece ser um dos momentos mais dramáticos da história brasileira. Claro que houve indignação, claro que houve mobilização contra a morte do Durval, contra o assassinato do Durval, contra o assassinato do Moisés. Mas o que aconteceu com um líder negro aqui, Teve aqui ontem. Teve mais condenação, inclusive em setores da esquerda, porque o Renato entrou na igreja. Teve mais indignação é, em relação a esse ato, na segunda-feira, do que efetivamente contra a morte, é, contra o assassinato de Moise e, e Durval. Ah, fala, Camila.
1: Realmente muito triste, né? Depois de ontem. É, dessa situação aí do Monarque e também do Kim Katangiri, de que fizeram né, essa apologia e as justificativas foram piores do que o que eles falaram lá. Né? É, o Monarque disse que estava bêbado, usou como justificativa. Eu acho, eu acho é, é um absurdo é, como tentam maquiar os discursos de ódio, de nazismo, de antissemitismo e de racismo com simples discursos de ah, eu estava bêbado como foi a justificativa de Monarque ah, é liberdade de expressão, não isso não existe gente isso não existe liberdade de, de expressão quando a gente prega o ódio quando a gente prega a morte de outras pessoas isso não existe, a liberdade grupo de promotores, né Mauro é, como bem colocou é, a liberdade de expressão, ela tem um limite, uhum. tem um limite, eu acho que é interessante a sociedade trazer essa discussão, eu apoio esse, também essa advogada, porque é, quando, e a gente vê isso em várias esferas, né, é, quando o discurso, quando afeta a população branca, é, o acolhimento é muito maior, quando afeta, por exemplo... Eu, há, tem muito tempo aqui na Bahia, vou dar um exemplo bem, bem próximo, eu gosto sempre de trazer para proximidade. É, a gente teve essa, a, a, as enchentes aqui na Bahia, né? que vitimaram mais de 25 pessoas. E em outros momentos a gente também teve. E a, teve um grupo baiano que fez até uma música à época, porque as enchentes... Na, no Nordeste, comoviam menos... Eu não estou falando que o Nordeste é melhor ou pior que ninguém. As, as enchentes no Nordeste comoviam menos do que as enchentes em São Paulo, em Minas em outros estados. Então, ainda tem essa questão também regional, né? esse preconceito regional, e a gente falando em todas as esferas. esferas por isso que é importante a gente trazer essa discussão para a nossa sociedade, para aqui o Giro das onze amplamente a gente tra trazendo mais uma vez... Eu vi também o caso do Renato, né, até Bolsonaro se colocou nessa questão, dizendo que ia abrir processos, e quando nós somos a vítima, não, é, não tem esse discurso, né, ele próprio não fez um, um, um pronunciamento com relação à, à morte do Moïse, à morte do Durval, não se posicionou. E... Então, é muito triste, eu fico muito triste. E hoje, já, hoje quando eu acordei, antes de entrar né, é, aqui para o meu plantão de hoje, eu vi essa, o vídeo do Adriles, né? o Adriles Jorge. Eu não acreditei. Eu estava até agora vendo, vi muitas vezes, e não acreditei. Com, os, ainda tem um sorriso, Mauro. Ele e Acabei de ver antes de a gente entrar, para ter... Para trazer mais informações para vocês. Eu vi um vídeo dele, né? Tem mais ou menos uma hora e quinze que ele fez um vídeo, dizendo que estava fazendo uma saudação. Ninguém dá tchau. É que estava tá dando, dando tchauzinho, que estava dando tchauzinho. Tchau, tá que
0: vergonha. Eu estou vendo aqui, Camila, então, o Jean Willi já. O Jean, já... Oh, Jean <risos> Acho que ele não se ofendeu, não. O Jean Godenmal, perdão, Jean. É, já está aqui também a Sheila Carvalho. É, vamos entrar nesse tema já? Vamos, vamos entrar já nesse tema? Eu acho que é realmente muito importante. Vamos entrar uh, nesse tema para conversar com os dois sobre essa questão das agressões. Mas há uma indignação muito grande mesmo. Antes, deixa eu agradecer quem chega aqui como novo membro e membra da Pós-TV 247, Pedro Américo Barbosa, Francisco Martins Lima... Maria Luísa Bruger Iglesias, Francisco Salles, a Silvia Pantoja, todo mundo vai chegando aqui como nova membro, novo membro, Eu agradeço demais, é desse, desse encontro que a gente vai viabilizando a mídia independente. O Carlos Alberto Veloso Lopes diz assim: Bom dia, Mauro. Eu só queria que o 247 aplicasse aos comentaristas que defendem o racismo, a homofobia, a misoginia e o nazismo. O que faria comigo se fizesse esses comentários alegando liberdade de expressão. É, Camila, uh, fica aqui um pouquinho, então, para esse começo de conversa. Eu sei que hoje estamos urgentes lá. Fica mais cinco minutinhos para a gente receber juntos o Jean e a Sheila e começar a conversa com os dois. Então, antes de embarcar os dois, Jean, dispensa a apresentação, está aqui com a gente toda semana. Em relação à Sheila de Carvalho, é a primeira vez que ela vem no giro, quero falar para vocês o seguinte. É um orgulho sem tamanho a presença dela aqui. A Sheila de Carvalho é uma das lideranças do Grupo Prerro, é advogada, defensora de direitos humanos, é uma das líderes, ao lado de Vilma Reis, da nossa Vilma Reis, da Coalizão Negra por Direitos, é coordenadora de direitos humanos do Instituto Etos, é coordenadora do Núcleo de Violência Institucional da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, é fellow, ou seja, integra o programa de afrodescendentes da ONU e foi escolhida em 2020 como uma das pessoas negras mais influentes em todo o mundo. A agenda dela, vocês não fazem ideia da loucura que é. Né? Então, eu tô, sou muito grato por ter aberto aí meia hora para estar tá dialogando com a gente. Deixa eu trazer o Jean, lá da Alemanha, o Jean, para a gente formar a roda aqui ah, e receber a nossa
2: Sheila de Carvalho tudo bem já Olá meu amigo sempre bom estar novamente com todos vocês amigos amigas amigas e que maravilha temos temos Fátima hoje um, um grande ganho para o programa Parabéns legal a
0: Fátima fazendo a interpretação de libras em libras para nós aqui Sheila de Carvalho chega mais que alegria na tua presença
3: Olá, gente, tudo bom? Prazer estar com vocês aqui hoje. Mauro, Camila, Jean, prazer, né? E estar aqui sendo interpretada pela, pela Fátima também. Muita felicidade estar com vocês, ainda que seja para comentar né? coisas pois absurdas é. que assolam aí a nossa sociedade brasileira, mas estou muito feliz da gente ter essa oportunidade de bater esse papo.
0: Legal. Bom, se temos aqui uma líder dos direitos humanos, a jurista Sheila de Carvalho. Vamos botar mais uma aqui na, na roda. A nossa vereadora Liana Cirne Lins. Oi, Liana, que bom que você está aqui.
4: Mauro, querido, bom dia. Bom dia, Camila, Fátima, Jean. E Sheila, quanto tempo, né, Sheila? Quanto tempo, Liana, bom te bom dia. ver aí daqui a distância. Que coisa boa. Um cheiro para a comunidade 247.
5: Bom dia. Bom
0: dia. Antes de falar sobre Monarque, e é importante dizer que Monarque, Kim Kataguiri, o que eles fizeram tem íntima relação com o que fizeram com Durval e Moise, a gente teve... Não basta, né? Como eu disse, como está o nosso título, saíram do esgoto. né? Aí nós tivemos ontem o tal do Adrilli Jorge. E eu queria começar por ele, que é o evento mais recente, e pedir a você, Jean. Te explicasse que explicasse para nós, porque eles são assim, né? Estava bêbado, era um tchauzinho, né? Depois que são pegos, né? vem com essa conversa. Eu vou mostrar o que, que esse sujeito fez lá na Jovem Pan ontem e queria que você, Jean, explicasse o que, que é esse gesto que ele realizou ontem e como é que está a comunidade judaica em relação a esses eventos dos últimos dias, realmente uma avalanche, claro, viabilizada, permitida por outra... Avalanche, que é a inundação da extrema-direita que poluiu e praticamente destruiu o país. Está aqui, deixa eu colocar aqui na tela. Vamos ver, é um, um segundinho só o gesto de Adriles e a cena. Né? Rápida, mas muito uh, exemplar. Está aqui.
6: ...liberado e como partido Muito obrigado pela
0: sua audiência. Vem aí o 3 em 1. Até sempre. Tirei o som. Tá? Vou, vou passar de novo Ó a risada de escárnio dele vou voltar. Foi muito rápido, mas olha, olha aqui. Tá aqui. Quero dizer o seguinte: eu fiz, inclusive, um react, como a gente chama, para interpretar isso à luz até dos meus estudos sobre comunicação interpessoal. E ele, em todas as vezes que ele se despedia, a despedida dele era um tchau. A mão, com os dedos assim. Esta foi a cena, e aí vale a pena é, continuar para ver o riso de que ele dá na sequência, meio comprazendo-se do que fez, vejam. Está aí. E o olhar de desagrado até indignação dos outros dois, o âncora o William Tavares, balança a cabeça e diz, surreal isso, hoje ele foi demitido da Jovem Pan. Jean, explica para nós o que é esse gesto que ele fez.
2: Bom, é, Mauro, é realmente é uma coisa atrás da outra, né? Hoje eu acordei aqui e essa notícia já saltou é, aos meus olhos. E logicamente, para quem conhece o assunto e lida com isso desde sempre, é, um olhar clínico basta, né? Na, isso nada mais é do que o tradicional Heil, né? o salve a Hitler, que era a, a, o, 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 a, o gestual é, tão conhecido que milhões de pessoas que seguiram Hitler fizeram durante o nazismo no século XX. O interessante é que quando a gente começa a estudar é, as minúcias do nazismo, e sobretudo do, da iconografia, do imaginário, e no caso do gestual, a gente vai ver que até mesmo esse movimento com o braço possui a sua, os seus detalhes e as suas diferenças. E essa maneira como ele fez, eu não vou ficar fazendo aqui por razões éticas e, e de princípio mesmo, né? Mas eu sugiro que quem quiser, olhe na internet, joga no Google, que tem muito disso. As pessoas, os seguidores de Hitler faziam com o braço estendido, o braço ereto. E Hitler e alguns outros da cúpula faziam dessa maneira. Exatamente como o rapaz fez, o corpo duro assim, para trás, mostrando uh, uma certa rigidez e a mão uh, levantada para cima. Tem outras fotos até mais idênticas a do, do cidadão da, da, da Jovem Pan. Né? Agora, é, só o gesto já, já bastaria. Agora, dentro do contexto em que ele defende a, 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 a liberdade de se existir um, um partido nazista, realmente não resta nenhuma dúvida. Logicamente, depois ele foi se defender falando que era tchauzinho. Essa é a estratégia de sempre desse pessoal né Mauro você se lembra também que alguns meses atrás a gente cobriu aqui também eu gravei um vídeo especificamente é, no 247 para isso falando daquele gesto da supremacia branca né que o que, que ele faz que, que simula o gesto do Ok né e nada mais é do que o, o W e o P do White Power a, a a, a ADL, que é a, a liga contra, o, o, é, contra os preconceitos do mundo inteiro nos Estados Unidos, tem uma página inteira que explica sobre isso, e vários outros materiais exemplificam, e explicam, explicitam essa questão. E aí, logicamente, quando ele foi pego no, no fundo do vídeo, e isso caiu na mídia e tudo mais, ele se usou, se utilizou da mesma estratégia barata de sempre, covarde falando que não era nada disso, que ele só estava fazendo um sinal de ok para os amigos e coisa e tal. Acontece que não adianta, nós sabemos o que foi e esse cidadão de ontem é, foi despedido agora, isso é muito pouco, ele tem que ser é, indiciado, isso é crime, e aí a gente já pode passar para o Monarque, o que ele falou é crime, e a gente tem que estender um pouquinho mais caros amigos e amigas e amigos, não é só monarque na história tem outros personagens muito muito culpados nesse contexto todo nesse balaio de apologia ao ódio não somente especificamente o nazismo não somente aos judeus mas a, a, a quebra de todo o humanismo contra os negros contra o LGBT contra os povos originários contra os judeus contra todo mundo e olha esse negacionismo que permeia também a esquerda, se o Mauro quiser, eu posso falar um pouquinho disso depois, porque é uma coisa que está mexendo muito comigo e nos círculos em que eu convivo também. Existem representantes na esquerda, e a gente sabe, inclusive neste canal, de pessoas que adotam o mesmo discurso da extrema-direita. Querendo estender a ideia de liberdade de expressão o conceito sagrado de liberdade de expressão para fronteiras que adentram o discurso do ódio a incitação a destruição do próximo e a difusão de inverdades e fake news e isso é inaceitável e além do mais tem mais uma coisa a ser dita todo mundo focou muito no monarca. o monarque é um energúmeno uma pessoa de baixíssima é, capacidade intelectual, isso ficou muito claro, né, é, é deprimente que uma pessoa como ele possua tanta visibilidade, tanta fama, mas isso é realmente o retrato do Brasil, infelizmente, mas tão grave quanto ou mais é que um deputado federal estava sentado ao lado dele, um representante do povo eleito e não somente concordou, quanto ainda confirmou estendeu a história para a Alemanha, que mesmo na Alemanha, segundo ele, deveria ser liberado o partido nazista. A notícia chegou rapidamente aqui. Não foi à toa que a embaixada alemã, na Quando hora... Quando você fala aqui, você está falando... explicar para quem não sabe, você está falando da Alemanha nesse momento, né? Chegou e, aqui na Alemanha. Estou falando aqui da Alemanha. E, tô falando... e o deputado é o Kim, Kit... Kim Kitagiri, né? É... E a embaixada da Alemanha, na hora, reagiu. Porque isso é tão impensável, a, a ideia de liberar o, o, a criação de um partido nazista. Nazismo, gente, para quem tem alguma dúvida, nazismo, simbologia nazista, cruz suástica, fazer o raio, tudo isso é a mesma coisa que dizer abertamente morte aos judeus, morte aos homossexuais, deficientes físicos, deficientes mentais vocês não prestam para nada, vocês devem ser excluídos, mortos, assim como todas essas sub-raças, judeus, ciganos, homossexuais. Isso é o nazismo, isso pregou o nazismo e isso executou o nazismo. Qualquer pessoa que se alinhe minimamente a isso sob um, um véu de liberdade de expressão é um criminoso. Monarque, Kim Kitagiri, Rui Pimenta Costa, que falou ontem uma, uma hora de pérolas aqui no, no meu amado canal 247, que eu gosto tanto, tenho tanto orgulho em estar com vocês sempre. A gente precisa deixar tudo muito claro. Não é só sobre antissemitismo, é sobre ódio ao próximo. Existe uma linha, existe um limite, liberdade de expressão, só existe até o ponto... Em que não corrompa a existência do próximo.
0: Ok, eu estou trocando aqui a nossa Fátima. Fátima, obrigado. Estou fazendo um revezamento aqui com o Tiago, chegando aqui. Pronto, o Tiago, bem chegado. Está aqui para nós, chegando para continuar na nossa na interpretação de Libras. Sheila, eu te procurei ontem. Obrigado, viu, Jean? Daqui a pouco você volta. Você queria fazer mais uma fala, daqui a pouquinho você volta. Eu te procurei ontem, Sheila por conta desse tweet seu. Achei, fiquei muito impactado com esse seu tweet ontem e pessoas do meu círculo assim também ficaram muito impactadas e achei que inclusive tem todo sentido fazer esse debate aqui até na presença do Jean Ball aqui. Eu já conheço a posição dele sobre esse assunto. Mas ele daqui a pouco fala. Você disse assim: Monarque foi abertamente racista em infinitas situações. Defendeu escravidão, Klux, clu clã e que racismo não era crime, só liberdade de expressão. Apesar de tudo isso, só caiu quando mexeu com brancos. As falas nazistas e antissemitas são abomináveis. Só que as só queria que as racistas fossem também. É... A uh, Liana está aqui aplaudindo. Eu acho também que essa questão da chamada indignação branca é um tema fundamental para nós. Uh, Explica para nós isso, Sheila, por favor. E, mais uma vez, putz, gratíssimo pela tua presença aqui. É uma honra, viu? Está tá, tá,
6: fechado o microfone. Não mudo cara. aqui.
3: Tá, desculpa, pronto. gente. É, obrigada, Mauro. Obrigada, assim por trazer isso e me dar a oportunidade também, né, de explicar o que que isso significa, porque é, é um tweet que parece simples, mas traz complexidades que não cabe aí é, em poucos caracteres, né? Primeiro, assim acho que o Jean traz uma visão que a gente tem que entender sobre o que que significa nazismo, né? Então, o que que significa ser nazista? O que que significa a prática nazista? Qual que é a essência? A essência, né, do nazismo? O nazismo é um projeto de extermínio de todos que são considerados diferentes pela, pelo que eles se entendem quanto arianos e né? isso envolve judeus, mas também envolve pessoas negras, envolve pessoas LGBTs envolve indígenas, envolve ciganos, envolve pessoas de diferentes é, etnias né diferentes povos, a gente não está falando somente da questão é, judaica é sempre importante destacar isso o que o, o nazismo engloba e o nazismo engloba racismo, né, seja aquele racismo perpetrado contra negros, mas também há outras minorias étnicas que a gente sabe que existe, né, o nazismo ele engloba o antissemitismo, né, o, o, o nazismo engloba uma série de violências que possibilitam aí o extermínio do próximo, é... Mas a questão é que aqui no Brasil a gente não trata o nazismo, né? A gente não tem essa concepção da sociedade de que entenda, né, que o nazismo ele se refere a um grupo mais amplo de pessoas do que só as pessoas é, do que só as pessoas que são judeus, né? A gente ainda cria ali dentro do imaginário popular brasileiro, de quando a gente está falando de nazismo, a gente está falando apenas de um tipo de violência e um tipo de prática muito específica relacionada ao holocausto, né? A gente não entende que o nazismo ele engloba uma série de violências que foram é, colocadas na história que a gente vivencia até hoje, né? Com a finalidade do extermínio do próximo, do extermínio daquele que eles julgam ser diferente deles, né? É... É, e isso faz com que a gente trate as coisas de uma forma desigual. A minha colocação ali parte de um pressuposto. Primeiramente, que a gente tem que colocar, judeus não são brancos, né? Numa concepção sociológica de raça, não tem como afirmar que judeus são brancos, né? Então coloco até entre aspas, e aí no tweet seguinte eu é, falo um pouco mais disso a partir de um texto muito interessante publicado é, na 451, se eu não me engano, é 451. 451, né, é um texto ali que foi formulado naquela época da polêmica do Risério também, é um texto do Daniel Duque e do Michel German, que eles problematizam essa questão, o judeu é branco? Não, judeu não é branco, gente, não é branco, né. A questão é que dentro dessa sociedade brasileira que a gente vive, que tem muita, diferen muita dificuldade de entender processos de identificação étnico-racial, muitas vezes os judeus são equiparados, colocados na branquitude, num lugar de branquitude, mesmo que ainda não seja, né? E aí gera empatia para aquele exercício do que a, a Cida Bento chama de pacto narcisístico da branquitude, que é uma tentativa de proteger aquele que lhe parece semelhante, né? Então foi um pouco dentro desse viés que eu fiz a problematização e levando em histórico do que, que o Monarque tem feito naquele programa, né? que a gente tem que destacar, que é um dos podcasts com maior audiência no Brasil, e aí eu não sei agora se ainda é o podcast mais ouvido do Brasil, mas na, na época que ele fez a comparação de que negros estadunidenses engrossavam a cúculos clã eu fui ver o podcast né ele tava como o primeiro lugar no, no, no de streaming né e ele fazia essas associações absurdas ele ele era racista em uma série de situações durante o podcast acho que dá para a gente pegar vários episódios assim que ele foi abertamente racista né é, a nível de chegar um momento que ele falou oh, o racismo é só uma questão de opinião o racismo não é crime. É, então, pega tudo que a gente formulou de mecanismos legais, protetivos, né, é, em relação à discriminação racial, ele joga isso no lixo com uma tranquilidade e com uma, uma concordância daqueles que estavam ouvindo isso, né, porque vamos dizer, ele está, ele está sendo racista, foi o que eu falei, em várias situações ele defendeu a escravidão, em várias situações ele defendeu, de uma certa forma, a Klan, querendo minimizar, falando que, inclusive, os negros participavam da Cânclos clã com fonte nenhuma, fonte da cabeça dele, porque, né, é normalmente as pessoas brancas ainda têm esse privilégio de que não precisa necessariamente justificar os absurdos que ali colocam. E num, num episódio recente, ele tinha falado que racismo não deveria ser crime porque racismo é só liberdade de opinião. E quando ele fez essas alegações, absolutamente nada aconteceu. Nenhum patrocinador saiu, nenhuma pessoa é, que tinha participado desse flow, né, seja aí do campo é, de direita ou seja do campo progressista, nenhuma pessoa pediu para tirar o podcast que elas gravaram no Flow é, é, e ele não teve nenhuma consequência quando ele falou isso. Eu fico muito feliz que agora passando qualquer limite ali de civilidade, porque foi isso que eles passaram né considerando que a gente, quando a gente está falando de nazismo, a gente está falando de uma coisa que engloba aí múltiplas violências de múltiplos povos né, por todo o mundo Fico feliz que ele tenha recebido algum tipo de consequência por um ato tão abominável quanto o que ele perpetrou ali na sua fala. né? A minha questão é só chamar a atenção de que a gente não tem que per é, possibilitar a violência contra outros grupos étnicos né? e tolerar ela porque não nos diz respeito. É, porque foi isso que as pessoas fizeram. Enquanto era só uma questão de racismo contra negros, né, numa sociedade como a brasileira, que é extremamente racista, pouca consequência ou praticamente nenhuma consequência foi gerada, né? exceto pessoas negras comentando, palpitando em cima disso. Foi só ele mexer com um grupo que não, era, não, não está ali na... Base da pirâmide social brasileira, digamos assim, né? Que algumas coisas aí começaram a mexer, né? Só que eu acho que a gente tem que ver isso enquanto um caso possível. Eu acordei um pouco esperançosa, não sei, né? Porque a gente chegou a um nível de barbárie tão grande, né, Liana? É, nos últimos anos. Eu, eu lembro a última vez que eu encontrei a Liana, a gente ainda estava num cenário de que, nossa. Talvez tudo isso vai começar a dar muito ruim. Foi antes, inclusive, da eleição do Bolsonaro, né, né Liana? E a gente com apreensão do que seria essa sociedade que a gente é, iria construir. Acho que a gente chegou num, num, num cenário que nem os nossos piores pesadelos poderiam alcançar. Um cenário de que todo dia tem instituições democráticas legitimando barbáries que colocam essa, essas instituições democráticas em xeque. Todo dia isso acontece. Ontem foi a primeira vez que a gente viu uma resposta de que talvez a gente tenha encontrado um limite talvez haja uma esperança, talvez a gente consiga é, ter uma sociedade que não se curve a barbárie completa. Né? Então, a gente teve o caso do Monarque ontem, a gente tem a demissão do Adriles hoje, acho que isso dá uma esperança na gente continuar lutando, porque né, de derrota em derrota é muito difícil. E aí, Mauro, só trazendo mais um outro exemplo de como... As situações elas são seletivas, né? E talvez o racismo opere aí é, nessa escolha da seletividade do que é uma agenda importante para a nossa sociedade quantas representações a gente já não abriu no Ministério Público por situações de racismo. Assim, no âmbito da coalizão negra por direitos, eu juro, a gente fez pelo menos nos últimos três anos 60 representações para o Ministério Público em situações de racismo explícito. Seja no Flow, seja na TV, seja pela polícia, né? aquela violência que a gente vê no, no, no dia a dia. Em nenhuma dessas a gente teve qualquer resposta do Ministério Público. Ontem, em poucas horas, o Ministério Público de São Paulo abriu de ofício uma investigação sobre o que tinha acontecido a partir da fala do monarque, isso é raro então, há elementos ali que a gente tem que considerar por que, que isso está acontecendo nessa situação e não aconteceu em outras situações de violação de direitos que são tão graves quanto, né? É... E eu fico com esse exemplo aí do Ministério Público nesse processo de reação seletiva. Ainda bem que reagiu, não estou questionando, fico muito feliz que o Ministério Público tenha finalmente resolvido cumprir o seu papel de fiscal da lei, né? Mas eu recomendo que eles façam isso para outros outros casos também que haja violações de direitos, porque é o que não falta nesse país. Então, espero que esse episódio do Monarque sirva também como uma possibilidade de reação das nossas instituições democráticas que estão apáticas há tanto tempo em situações de violação que a gente não sabe nem se dá ainda para acreditar que elas estejam minimamente funcionando.
1: Camila? Eu tenho uma maravilha trazer aqui esse a Sheila falando sobre tudo isso, e elucidando né, para a gente todas essas questões. E algo que ela tocou, que é algo, além de toda a fala ser interessante, mas eu gostaria de destacar com relação às consequências, né? falar em consequências e juridicamente. E aí eu vou trazer, vou embarcar a Liana para poder falar sobre isso, sobre essas consequências. De fato, qual é o crime que todos eles estariam, seriam imputados? E também... É, se há a possibilidade de criminalizar é, os atos, esses atos que aconteceram é, nesses dois dias, Liane, por favor. Liana.
4: Obrigada, Camila. Primeiro, só reforçar a alegria de estar com Sheila aqui, nesse reencontro. É, deu ruim, né, Sheila, como a gente imaginava. O público do 247 sabe bem disso. É, vamos avançar um pouquinho no debate jurídico? Uhum. Eu acho que as redes sociais elas, é, foram muito felizes e firmes em estabelecer que não é liberdade de opinião que se trata. Eu acho que o Jean foi muito feliz dizendo que o direito à liberdade de opinião é um direito sagrado. Eu não usaria a expressão sagrada, porque eu não sou justnaturalista, mas é um direito fundante de todo o edifício dos nossos direitos fundamentais. Então, não é um direito que a gente abra mão. Isso é muito importante. Quando a gente se coloca dizendo que é crime de racismo previsto no artigo 20 da lei de racismo, que é uma lei de 1989, eu quero chamar a atenção. Porque é uma lei que se dá justamente naquele ambiente democrático pós-constituição de 88. Havia toda uma mobilização social dos movimentos negros, é, o movimento negro unificado da nossa querida Ieda Leal e tantos outros que convergiam para que a gente compreendesse que a democracia é um espaço onde o racismo não pode ser tolerado. E, por isso, a lei de racismo é de 1989, não é uma coincidência. Ela é no contexto pós-Constituição Federal de 88. Mas vamos adiante. Eu, eu me desculpo aqui, porque eu não sabia quem era o Monark até ontem. Monark para mim era uma bicicleta, que alguém falava Monark... É. Eu, ah, eu, eu tive na Monarque, né? Então, Monarque é a primeira coisa legal, uma bicicleta. Aí eu descobri que ele tem o um podcast mais assistido do Brasil, e aí, gente, eu não tenho nenhum orgulho de reconhecer que eu não conhecia, eu acho que eu deveria conhecê-lo, mas às vezes são tantas celebridades que surgem do dia para a noite, né? nos ambientes virtuais... Não, e a gente fica tentando é, tam, ah, a gente tem que saber quem é a Jade Picon a gente tem que saber quem é não sei o quê. É, então eu peço desculpas e aí quando eu descobri quem era esse monarca, eu descobri que ele já tem uma trajetória de crimes racistas então Sheila vamos juntar o que você escreveu com a nossa legislação é importante a gente dizer que a lei de racismo para muita frustração dos movimentos negros, em 2003 eu coordenei uma pesquisa de iniciação científica sobre racismo institucional no judiciário, está disponível na academia.edu, é, para quem quiser ler. É... Nós, somente em 2004 nós tivemos a aplicação da legislação considerando e configurando um fato típico como crime de racismo. Vejam, de 89 até 2004, havia a lei, mas o judiciário era, a minha, a minha pesquisa é sobre isso, o judiciário era, para ser eufêmica, reticente na aplicação da lei. Sempre convertia o crime de racismo para o crime de injúria racial, e nós tivemos um avanço grande na pauta racial no STF no ano passado, salvo engano, colocando limites à interpretação do que pode ser configurado como injúria racial e avançando na compreensão do racismo. Mas, de, dois, de 89 a 2004, nós só tivemos uma hipótese em que o STF compreendeu que havia se configurado o crime de racismo e foi justamente num caso que todos nós estudamos, estudantes de direito estudamos na nossa graduação, que foi o caso contra uma editora do Rio Grande do Sul, eu vou ler a emenda do julgado do STF, de 2004. Habeas corpus, publicação de livros, antissemitismo, racismo, crime imprescritível, conceituação, abrangência constitucional, liberdade de expressão, limites, ordem denegada. Então, foi uma editora do Rio Grande do Sul que publicava livros nazistas. A primeira vez que a lei de racismo foi aplicada no Brasil, aí veja, Sheila, a, é, é que o que você está dizendo hoje sobre é, o narcisismo branco, né, sobre esse protecionismo branco, veja como isso tem raízes distantes, porque desde 2004, ao mesmo tempo em que a gente celebrou a aplicação da lei de racismo, a gente também questionava que a lei de racismo somente tinha se aplicado no caso de antissemitismo, muito semelhante ao que aconteceu agora com o Monac. E somente no ano passado, o STF veio a dar um passo decisivo na interpretação da lei do racismo, afastando a injúria racial em caso de racismo contra pessoas negras, pretas e pardas. Fazendo um, um. Eu acho importante a gente fazer esse histórico. Espero não estar cansando ninguém, mas eu acho que a gente tem que contextualizar historicamente a aplicação da lei. Agora, olhando para o futuro, porque. Também, é, ontem eu me debrucei um tempo no Twitter para entender quem, é esse, quem era esse monarca, o que aconteceu, viu o vídeo. A fala do Kim Kataguiri é, é, na minha opinião, configura rigorosamente o mesmo crime de racismo. No mesmo artigo 20 da lei. Vou ler aqui. É... Cadê? Deixa eu, deixa eu procurar aqui, que eu, eu separei aqui o texto do artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de um a três anos e multa. Então, o Kim Kataguiri, ao defender o mesmo que o Monark, ele também comete crime de racismo, mas crime comum... Crime comum, vale dizer que tem que ser instaurado um processo criminal por crime de racismo contra o deputado Kim Kataguiri. Mas não se aplica imunidade parlamentar. Por que não se aplica a imunidade parlamentar? Porque ele não estava no exercício das suas funções parlamentares. Tem que responder por crime comum. Além de potencial... Impeachment. Mas, e aí eu acho que o que eu vou dizer agora é um talvez o mais importante. Não somente o Monarque tem que responder por crime de racismo. Não somente o Kim Kataguiri tem que responder por crime de racismo. Mas a plataforma que divulgava tem que responder. Por quê?
0: Opa, você está é. dizendo que o YouTube tem que ser... É. Ah, é? Sim. Uau! Isso YouTube. muda tudo, hein? Sim, Isso vamos... A... Gente,
4: a gente tá... o debate está muito apequenado. Juridicamente. O YouTube, o, o Twitter, o Instagram, o Spotify. Olha o movimento que aconteceu nos, é, é, recentemente no Spotify... É, com... Acho que foi o Neil Young, né? Que disse, só tirar as músicas caso não, o Spotify não removesse os conteúdos fake news antivacina. Existe lei, a plataforma tem que se responsabilizar e, e na minha opinião, a responsabilidade se queira, é subsidiária a responsabilidade criminal concorrente. E por que, que eu digo isso com tanta convicção? Porque... A Sheila acabou de dizer que não foi um episódio em que o Monarque foi racista. Foram diversos. Então, o comportamento previsível... Eu acho, eu acho que não se pode imputar responsabilidade criminal para a plataforma se a plataforma não tem como prever. Mas praticou o crime, a plataforma não pune, não retira o episódio do ar, não fecha o canal, ela tem que responder subsidiariamente, porque ela está propagando crime de ódio. Ela está fazendo apologia. No momento em que ela é, é, defende, é, é, que ela transmite aquilo, ainda mais esses... esses essas páginas com milhões de seguidores, ela está fazendo, sim, a apologia ao crime de racismo. E, mais, eu não, não acho, Shelley, acho que você vai concordar comigo, não acho que a gente tem que... Ah, a, partir de agora, a partir de agora, não. O crime de racismo é imprescritível. Eu quero que Monarque, Kim Kataguiri, todos estes racistas respondam por todos os crimes de racismo que eles praticaram, porque o crime é imprescritível. Então, todos aqueles episódios, Sheila, em que você cita que ele foi racista, foi advertido, e não é opinião, não, não é, querido. Você não tem liberdade para cometer crime. E agora você vai responder... em síntese é isso.
0: Uau! Nossa, vocês duas e mais o Jean hoje aqui estão... Ó, oh, a é seguinte. Uh... Não, Liana, Sheila, Jean, estou meio tonto aqui com tudo que vocês estão falando. Acho que vocês estão trazendo questões muito novas e, e, e que nos questionam realmente. Né? Essa questão da responsabilidade da plataforma, da imprescritibilidade o que faz com que daqui, né, é diferente de outros crimes, né? Daqui a cinco anos, eles podem ser punidos por tudo que fizeram agora. Como agora pode ser punidos por tudo que ele falou nos últimos anos. Maravilha, maravilha. E nós vamos voltar ao Jean, o Jean vai ficar aqui com a gente, mas eu preciso liberar as nossas duas juristas e a nossa jornalista. Jean, esse andar, agora que eu vi aqui, ficou meio.. Foi... Uma convergência bonita. Tá, os, os homens aqui embaixo e as mulheres cara aqui no andar de cima. Acabou a, a, ajustando assim. Então, as, as mulheres no andar de cima eu vou liberar. Eu sei que ambas estão com compromissos urgentes. A Camila também. A gente tá com pouquíssima gente na nossa home agora. Ela precisa voltar para lá. E aí, com isso, vou aproveitar e embarcar a Ieda a Leal para a gente conversar mais um pouquinho, tá, Jean?
4: Mauro, é... você permite um breve comentário, porque tem alguém Deixa aqui... só.
0: Só liberar a Sheila, então, que ela está super atrasada, e a Camila. Sheila, Camila. Gente,
4: já... obrigada. O... A gente se
3: vê aí na próxima, prazer. no próximo dia. Vai tá um prazer. Vai... Tchau. Vai tá bom, Liana, tchau, vai ter Sheila? Vai ter Valeu, valeu. Tchau, Liana. Te chamo. Beijos. Tchau, tchau. gente.
0: Camila, sexta-feira é nós. Fala, Liana, por
6: favor.
4: Não, é só porque eu vi agora que tem uma pessoa insistindo, eu não sei como em que eu disse em algum momento da minha fala que é, eu fui, a minha fala teria sido tolerante com é, a discriminação contra judeus. Eu realmente <risos> fico impressionada com o, o, é, o contorcionismo de má-fé que alguém é capaz... De fazer para interpretar algo disso. Então, para a pessoa que está escrevendo isso, tenha vergonha na cara. Óbvio que eu nem sequer pensei ou ensino é uma coisa dessa. Então, antes de, de fazer uma acusação tão grave, prejuízo, aprenda a ouvir antes de sair escrevendo besteira.
0: Valeu, Liana. Obrigado, viu?
4: Beijo, grande beijo. prazer, um beijo na, minha, na nossa IEDA Leal.
0: Vou trazer ela aqui já. Obrigadão. Tchau. Pois bem, a nossa Ieda Leal, já que falamos dela, está aqui brigando com o sinal desde que começou o programa. Eu vejo, está que nem pisca-pisca aqui na sala de espera. Entra, sai, entra, sai. Acho que agora ela conseguiu afirmar. Ieda, chega mais para essa conversa. Você é fundamental aqui. Ieda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Alegria grande na tua presença. Cenário diferente hoje, Ieda.
7: Sim, é... É, bom dia, Mauro. Bom dia, Jean. É bom ouvir. Aqui a embaixo Sheila. é o. Bom dia. O Thiago, o Thiago, o Thiago, o Thiago. Thiago intérprete. Bom, bom dia. E aí, eu quero dizer, Mauro, que atentamente ouvindo as meninas, eu preciso dizer que nós temos alguns caminhos para o Brasil e para as autoridades que representam a defesa da Constituição, dos direitos humanos, e que eu acho que Sheila e Liana elas deram um caminho, que é o seguinte, nós vamos... Primeiro, que as pessoas precisam entender que hoje nós temos mais condições, nós reunimos mais condições de apontar esses, essa, essas violações. Né? Eu achei engraçado a Liana dizer que... Eu achei que Monarca era uma marca de bicicleta. E, assim, a gente brinca, mas é sério. A, a punição, a, 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 a cobrança e as questões que ferem os nossos direitos não pode ser individualizada, ela tem que ser no coletivo e a punição é para quem abriga, quem concorda, quem permite. Então eu acho que a gente precisa continuar dizendo: eu ontem, Paulo, desculpa eu estar assim, ontem eu li numa audiência pública, o nome de algumas pessoas deste país, do norte ao sul, de leste a oeste, centro-oeste, de nome de pessoas, em, em jovens, é, mais homens que mulheres, mais jovens, negros, que foram mortos. Eu pude, naquela, naquele momento, ler 31 nomes de pessoas que foram mortas, que não estão entre nós mais, inclusive Moisés, inclusive um jovem calunga que morreu dentro de uma fazenda pelas mãos do governo do estado de Goiás, porque foi a polícia militar armada com as armas é, escritas no estado, pela proteção do estado, esses homens perderam a vida. Como Durval, como vários outros, como Ketlin, eu podia ficar dizendo aqui, essas pessoas perderam as vidas. E essas pessoas são incentivadas, que matam, são incentivadas por esse tipo de gente, que acha que liberdade de expressão é dizer que agora a gente tem que reencarnar, é, trazer para esse debate, para nós, essas possibilidades de crimes contra a humanidade. Então, pune quem fala, pune quem é, permite, porque nós precisamos compreender que isto que eles estão querendo fazer é, diretamente nos atinge. Diretamente nos atinge. Então, não, não é suficiente só o afastamento, ou, 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 ou já é uma punição, mas a responsabilidade de quem permite que isso seja propagado. Então, eu acho que a gente precisa reforçar. E uma coisa que o Jean trouxe, que eu acho que é absolutamente importante, a discussão tem que ser lá fora, mas a gente precisa fazer essa discussão nos espaços em que a gente vive, com as pessoas que a gente pensa que são aliados, mas que têm um comportamento absolutamente contrário daquilo que nós defendemos. E são racistas que usam termos racistas ou que acham que a nossa luta é uma luta é, pequena. Não é. Não é. Eu acho que não precisa erguer a bandeira conosco, mas precisa compreender a dimensão do que é repetir ou achar que a luta dos negros, a organização dos negros, das mulheres negras, dos jovens negros nesse país, ela é uma coisa pequena, ela é uma coisa secundária. Não. Quem vive num país 56,2% da população é negra e que tem um comportamento de militância na esquerda, nas nossas organizações, que defende os direitos humanos, não pode, não deve. De forma alguma, se posicionar contra ou fazer qualquer tipo de especulação contrária àquilo que nós defendemos e que, para nós, é uma dívida grandiosa que o Estado brasileiro tem com a população negra. Então, a gente precisa aprofundar isso. Eu gostei muito da forma com que você falou. Nós não estamos aqui querendo é, é, dizer que essas pessoas não possam aprender. Nós estamos dizendo que elas precisam aprender mais rápido porque estão nos prejudicando na luta que a gente coloca todos os dias. Eu acordo pensando como é que eu vou sobreviver num mundo em que 24 horas tenta me eliminar. Então eu preciso ter parceiros, eu preciso que essa esquerda entenda isso, eu preciso que as fotos das direções dos nossos partidos, das nossas centrais, de todos os lugares que nós estamos, seja uma fotografia modificada pela inteligência e a superação da dificuldade que os nossos parceiros têm em compreender a nossa luta. Nós estamos aqui há 522 anos. Não está sendo fácil para nós.
0: Eu vou te passar, Jean, eu vou ler os superchats que chegaram, fui acumulando os superchats aqui, tava, né, as pessoas falando uma uh, né, encadeada na outra, então vamos fazer um fôlego, e aí vou te devolver até, acho que a Ieda... Né, levantou uma bola para um tema que você tinha pedido para falar depois, né? então acho que já engata aqui, deixa eu ver aqui é, os superchats. primeiro a Adriana, foi o último que chegou, Adriana, racismo e nazismos não são debatidos nas escolas públicas, pelo menos na escola em que sou professora, nunca ouvi alguma menção, além do que é trabalhado no dia da consciência negra isso tem que mudar, tem que entrar na pauta perfeito, maravilha tem que estar assim é, que agora, agora não só não está na pauta, como é proibido tratar disso nas escolas públicas no contexto do bolsonarismo. Não só do bolsonarismo, né? Tem muita, muitas é, escolas estaduais e municipais que essa discussão é vetada. Almeri Espíndola de Souza, nosso Almeri, lá do Rio Grande do Sul. O Cataguirre é mais criminoso do que o Monarque, porque ele é um parlamentar, ele é representante do povo, mas todos devem ser punidos e condenados Fernando Bay, nazista se trata com forca ou cápsulas de cianeto? Esse é o limite da liberdade de expressão que eles merecem aí, Fernando, pesou, não dá. Né? A, na, a, a pena de morte está absolutamente fora do contexto de pensar uma relação humanizada. Né? Eu tenho certeza que tanto o Tiago quanto Ieda quanto Jean vão concordar que falar em pena de morte, desejar a morte de alguém é, é, é inadmissível, é inadmissível tanto quanto achar que a liberdade de expressão defender a organização dos, é defendeu o direito de fala dos nazistas e dos racistas. Ah, Zezito de Oliveira, aí fica aqui também um tema para você. Os judeus que aplaudiram Bolsonaro no Clube Hebraica do Rio de Janeiro no período das eleições de 2018 devem meia-culpa à sociedade. Algumas pessoas mencionando esse episódio aqui no chat, tá, Jean? Rosa Virgínia, além dos judeus, negros, ciganos, foram enviados para os campos de concentração comunistas, socialistas e anarquistas. E tem aqui o Júlio César Beraldi. Jean, como você se sentiria com um bando que entrasse numa sinagoga com faixas e gritos no momento de oração e reflexão. Renato está Renato, se referindo ao vereador Renato Freitas. Sabia que tinha uma senhora lá assim. Ah, o Júlio César Beraldi está em campanha, contra, desde ontem, contra o, o vereador Renato Freitas, que esteve aqui ontem, conversou com a gente... É deixou claro que a igreja estava vazia quando eles entraram, não foi uma invasão, né? eles entraram na igreja, ah, não tinha ninguém meditando, nem coisa que o valha na igreja. Ah, o Renato tem apoio de alguns dos mais exemplares, eh, de alguns dos mais relevantes líderes católicos do país, como o padre Júlio Lancelotti e o Frei Davi, da Educafro, ah, no defender o seu direito a manifestação numa igreja, <risos> numa igreja construída por escravos pretos em 1737, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Não é? Ele reconheceu que talvez tenha havido ali um descontrole, uma precipitação. Que, né? Ele diz: do ponto de vista do gesto, nenhum problema, mas as consequências mostraram que houve, que pode ter sido um gesto equivocado. Ele está arcando com as consequências disso agora. Quero dizer: o movimento negro todo. Os democratas todos apoiam Renato Freitas uh, e o seu mandato. Né? Ele veio aqui ontem, hoje está no programa do Breno, uh, está participando de programação em todos os portais e canais da esquerda brasileira. Uh, mais dois superchats e eu te, te entrego, Jean. Ó, oh, amigo Jean, judeus de esquerda precisam subir o tom na sua fala antirracista, né? falando do Racismo contra os negros. O Daniel Miage só continua um membro do 247 por causa do Mauro Lopes e do Giro das Onze, porque é um site que defende a permanência do Rui Pimenta, é igual a Folha que tem o Katagui.
2: Fala, Jean. Bom, obrigado pelos comentários. Bom, só uma que...
0: coisa, vou trocar, tá? Fátima, chega mais aqui. Atrasei quatro minutinhos, Thiago, vai descansar. Valeu, fala.
2: <risos> Maravilha. Então, pessoal, olha, é, diversos temas, né mas eu, eu entrei hoje decidido em colocar esse tema, que é um tema que vem, vem criando muita polêmica, né é, sobretudo dentro do 247. Eu entrei hoje é, decidido em, em encostar nessa temática, porque eu acho essencial mesmo. Tá? Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, já anunciei antes. É o seguinte... É, nossos inimigos já estão muito bem delineados. Nós sabemos que o Brasil hoje é, infelizmente, uma das capitais mundiais do neonazifascismo. Eu falo isso há anos, é, fui chamado de sonhador, de bobo, muitas vezes. Não só eu falo isso, né? logicamente um monte de gente fala. É, e muita gente não aceitou isso. E hoje a gente chegou num ponto em que o cara faz é, ao vivo o, 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 o final do raio hitlerista, né? e não acontece nada. O outro defende abertamente a, é, a fundação do partido nazista, um deputado federal aplaude, fala que é isso mesmo, a embaixada da Alemanha se sente na obrigação de, de, de interceder. E a gente está é, nesse nível. E sem contar que a gente sabe que tem até neonazista alemão fugindo e encontrando lar no Brasil, né porque ele sabe que aqui ele vai estar tá seguro. Então, assim, é, o inimigo chegou num ponto que a gente sabe muito bem qual é a dimensão. A gente está lidando com a destruição do Estado de Direito do Brasil, destruição da democracia, rompimentos a todo momento com justiça social e direitos humanos agora dentro do nosso lado se a gente tem fogo amigo que por algum motivo faz o mesmo discurso da extrema-direita aí a gente vê que realmente tem algum problema intrínseco aqui uma espécie de, de, é, de câncer dentro da nossa luta, que deve ser sempre uma luta em direção ao humanismo, e isso realmente é ótimo, ótimo para os nossos inimigos, para os nazistas. Eu tenho certeza que os nazistas ganham muito com isso, quando a gente tem discurso, é, pessoas de, de, que se dizem de esquerda, ou são de esquerda, uh, até certo ponto, defendendo a pauta dos nazistas. É, eu não tenho por que é, poupar é, nomes aqui, eu vou falar muito claramente do, da, da, eu sou uma pessoa extremamente sincera e da, 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 do meu, da minha sensação do meu sentimento, ontem durante a live do, do Rui Pimenta, eu já acompanho há muito tempo ele já é racista há muito tempo, tá? já fez comentários homofóbicos machistas e eu sinto muito que ele tenha voz aqui. Eu recebi a ligação de pelo menos três pessoas importantíssimas no Brasil que falaram para mim, eu, eu, não, eu não vou mais no do no dar entrevista no 247. Por quê? Por causa disso. Porque eu não estou do lado disso. E nos comentários do 247, da live dele, mesmo dessa live aqui, eu estou vendo coisas horrorosas. Que realmente parece que os inimigos estão entre nós. E assim, é, essa é a receita para, justamente nesse ano de eleição, dar tudo errado, a gente perder né, e o nazismo vencer, com apoio paradoxal de parte da esquerda. Então isso precisa ser dito. Eu não sei qual que é a questão, dessa, a dificuldade né, de entender, que, ou de assimilar, ou de aceitar que a liberdade de expressão é uma coisa elementar. Não é, querida Ieda, querido Mauro, queridos amigos e amigas. A liberdade de expressão só pode ir até o ponto em que ela não ameace a existência do próximo. Ser racista contra os negros, contra os judeus, uhum. contra os homossexuais, não é liberdade de expressão, é disseminação de discurso de ódio. Ou disseminação de fake news, de inverdades. Isso é crime você tá ou incitando a violência ou está deseducando as pessoas existe um motivo ético filosófico jurídico pelo qual aqui na Alemanha é proibido ter um partido nazista e porque isso está na Constituição e porque isso é defendido como um direito básico dentro do universo dos direitos humanos então assim é isso não pode ser aceito, e eu faço um apelo à comunidade do 247 e todos os, os, os esquerdistas humanistas que combatam isso, que não façam o discurso da extrema-direita, que não abracem a ideia de que o nazismo pode ser uma coisa legalizada e aceitável. Só um exercício, rapidamente, para passar a bola, para não, não falar tanto. Eu queria saber... Do, do Rui Pimenta e de outras pessoas, tem muita gente famosa aí, estou falando do Rui porque a gente está tratando aqui do 247 mas ó, o Glenn Greenwald eu escrevi no meu texto ontem também junto com amigos das judeus da esquerda esse cara está fazendo um favor há muito tempo para a gente também né? é, tanto na parte da, do negacionismo do, dos antivacinas, anti quanto nesse discurso do nazismo então eu quero fazer só uma pergunta, um exercício para esse tipo de pessoa que, que fala que a liberdade de, de, de expressão deve ser algo cego, e irrestrito. Né? Então, se amanhã surgir um partido ou um grupo que defenda é, a liberação da pedofilia ou então o direito de que homens possam... É, Violentar as suas mulheres sexualmente, afinal eles são casados com ela, ou eles têm alguma. Enfim, qualquer absurdo. Essas pessoas do, do, da liberdade de expressão irrestrita vão falar que isso deve ser legalizado? Essa incitação, esse tipo de propaganda, essa disseminação? Qual é a diferença? Qual é a... Onde que a gente para? Se, se o nazismo quer matar judeus, matar negros, matar homossexuais matar deficientes físicos e mentais matar comunistas, matar opositores políticos. Qual que é a, onde que chega a linha se essas pessoas não respeitam a linha de respeito ao próximo? Para mim e para qualquer outra pessoa que compreende isso, a liberdade de expressão vai até a linha do respeito ao próximo. Se você começa a fazer mal ao próximo ou a incitar mal ao próximo... Acabou a boa liberdade de expressão. E acho que não estou tão errado, né? porque é assim é a lei, na verdade, da maioria dos países que realmente compreendem essa situação toda, como aqui na Alemanha. Desculpe me estender tanto, Mauro. Ok, deixa eu fazer algumas
0: observações antes de te entregar, e Ieda. Primeiro é assim, uh, Jean, o Rui Costa Pimenta tem um programa, que leva o nome dele, inclusive, né, aqui na TV, na pós-TV 247, já há alguns anos. Uh, a posição do, da direção do 247 é de manutenção do programa dele, e creio que talvez o que pudesse, eu vou propor ao Leonardo Atush um debate entre você e ele. Não sei se você toparia, mas podia fazer um debate entre você e ele exatamente sobre essas questões. É talvez até algo mais amplo, com a presença de juristas, né? a Beliana, por exemplo, podia ser convidada também, para falar sobre essas questões. Né? Mas quero dizer que a posição, esse, essa questão, da, inclusive, da responsabilidade do canal pelos conteúdos que ele veicula, é um tema que está sendo discutido, é discutido permanentemente aqui no 247. Eu acho que hoje ele é um tema em todas as mídias sociais, em todos os canais, né, mas que o, o programa do Rui é, continuará é, acontecendo semanalmente aqui na Pós-TV 247. De fato, vou encaminhar essa ideia do debate. Deixa eu ler alguns superchats antes de te passar, Aida. Ah, um minutinho só. Débora. Mauro, já reuniram com o Conselho do 247? Penso que a permanência do Rui está insustentável. Não, Débora, o, o conselho Editorial do 247 na verdade funciona em regime de é, reunião permanente. Né? A gente tem um grupo no chat que está o tempo inteiro conversando e todos os temas são abertos a ele. É, o Júlio César Beraldi está pedindo para você responder o superchat dele. Já vou te entregar, Jean, essa a questão que ele colocou aqui, mas deixa eu ler o super, os outros superchats antes. Uh... Rosa Virgínia, e o episódio grotesco da, da Hebraica, é verdade, já tinham pedido para comentar. Ieda, vou ter que devolver... Ó, onde está a Ieda? Ah, voltou. Vou ter que devolver mais um segundinho para o Jean, está tá pegando fogo aqui ao redor dele. O 247 estaria compactuando com os crimes do Rui Costa Pimenta? Algo a ser pensado. Ó, Eu acho o seguinte, todo mundo sabe das discordâncias radicais que eu tenho em relação às opiniões do Rui Costa Pimenta mas acho que é de uma qualidade diferente. Né? É, as posições do Monarque, as posições do, desse lá que fez a Saudação Nazista, ou Adriles, e do Kim Kataguiri, em relação às posições do Rui Costa Pimenta. Uhum. Né? O, Rui Costa, o Rui Costa Pimenta não comete crime. Ele defende que essas pessoas tenham o direito de cometer crime. Tem uma diferença. Né? É, é um pouco diferente. Ele defende que as pessoas tenham o direito de expressar opiniões que contrariam a Constituição brasileira. Mas ele não comete crime. Acho que isso é importante também para a gente ter um limite da, do diálogo entre nós. É, Reginalíssima. Saudações, Jean, por resistir mediante a atuação como político, artista e crítico social. Adorei a live cultural com a Arueira. Nós falamos sobre isso aqui na segunda-feira. É, estreou o programa todo sábado, o programa do Jean com o Aroeira. É, então deixa me ver mais superchats aqui chegou mais um. Me só, opa, perdão, não, é, não não vai dar para colocar os chats porque tem muito superchat. Uh, Cassiano dos Santos, veja a série de reportagens do DCM sobre o partido do Rui Costa Pimenta também conhecido como PCO para refletir um pouco mais sobre o que é esta organização. Bom, vamos lá. Eu deixo deixa eu trazer esses dois temas então para você. O Superchat, a pergunta que te fez o Juro César Beraldo. Ele fez assim. E aí a questão da hebraica também, tá, Jean? Se você puder responder os dois assuntos. Como você se sentiria se um bando entrasse numa sinagoga com faixas e gritos no momento de oração e reflexão? Renato
2: sabia que tinha uma senhora lá, sim. Fala. Bom, só, só rapidamente, eu só estou deixando claro que eu acho muito importante que o que o Mauro falou. Eu não estou comparando o Rui com... O Monarque ou o cara da Jovem Pan? O cara da Jovem Pan, obviamente, é nazista. O cara fez o um negócio... O Monarque já provou também todas as fotos. O Rui, o problema dele é a parte. Né? E eu topo qualquer debate sempre, tá? Vamos deixar as coisas bem claramente. Ah, Renato Freitas, é, eu estou de acordo. Eu acho que foi algo... É, é algo que realmente causou bastante discussão porque foi algo novo também mas eu, realmente se a gente tem o respaldo eu, eu atento demais para o lugar de fala né então se a gente tem o respaldo do padre Lancelote isso significa muito né é, tem momentos melhores e piores para se fazer qualquer reivindicação o momento é a questão é achar né eu é, achei até engraçada a história de uma reivindicação na sinagoga porque eu sou o primeiro a fazer reivindicação dentro das sinagogas né? quando sempre que eu posso eu trago a política para lá e mexo com isso mesmo acho que é o dever de toda a parte comunitária né? eu trago meu ponto de vista esquerda humanista e escolho o melhor momento para fazê-lo eu apoio que isso ocorra dentro de todos os as instituições e, 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 e templos é, religiosos sejam eles quais forem e a, sobre isso é isso que eu tenho a dizer tá bom é, a questão de hebraica uma questão da hebraica é, acho que é uma questão que eu acabo eu e outros judeus de esquerda temos que infelizmente responder todos os dias há quatro cinco anos já né mas tudo bem a gente faz a questão é a seguinte o que é importante que se saiba, eu vou falar de forma breve, né? Porque eu não quero tomar todo o tempo do, 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 do giro aqui. A comunidade judaica, assim como qualquer comunidade, é plural. Existem judeus de extrema direita e de extrema esquerda. Existem judeus que apoiaram o Bolsonaro, votaram nele e votarão de novo. Existem judeus que lutaram contra o Bolsonaro desde que ele apareceu e continuam lutando os judeus são como qualquer outra comunidade plural e existe de tudo esse episódio da hebraica que é um episódio que chocou todos nós judeus de esquerda é só mais um episódio que ilustra isso né judeus bolsonaristas estiveram lá aplaudiram foi asqueroso e fora da hebraica tinha, na verdade, tinha mais gente fora da hebraica. Isso pode ser atestado pelo próprio German que esteve ontem é... no Boa Noite, né? Porque ele é do Rio de Janeiro e foi no Rio de Janeiro. Inclusive, a hebraica de São Paulo, existe uma hebraica de São Paulo. A hebraica de São Paulo é, proibiu, né? Na, em São Paulo a gente conseguiu que ele fosse que o Bolsonaro fosse proibido de entrar lá para um discurso. Né? Então, assim, no fim das contas é isso, pessoal. Você sempre vai encontrar é, judeus de direita, judeus de esquerda, judeus que é, estão é, a, a favor de um sionismo de direita que oprima os palestinos, e judeus de esquerda, sionismo de esquerda, como eu e com os, os meus amigos, que lutamos desde que nós nos conhecemos por gente, junto com os palestinos. Tem, dentro do nosso partido existe... Existem é, deputados judeus e palestinos, quem não sabe é só procurar, partido Merit, né partido com judeus e palestinos, dentro do, do parlamento é, israelense, e, e lutando pelo fim das ocupações, e tudo mais, desde que nos conhecemos por gente. Tá bom? Então, assim, a resposta para isso é a pluralidade. Eu espero que qualquer um que aplaudiu o nazismo do Bolsonaro, o o racismo do Bolsonaro e tudo de mal que ele fez, seja judeu, seja não judeu, seja branco, seja negro, seja é, heterossexual ou LGBT, todos eles sejam, é, passem por um momento, por um processo de desenvolvimento e consigam perceber que o Brasil em 2018 elegeu aquele que provavelmente... É o mais nocivo líder mundial dos últimos 50 anos em todo o planeta. E que isso seja alterado no ano de 2022, em outubro. Então é basicamente isso. Eu fico sempre à disposição para explicar mais sobre isso. Sou professor de cultura judaica também. Né? E estou sempre pronto para quebrar estereótipos. E estou sempre ao lado de todos os as minorias e aqueles que estão sendo oprimidos. Afinal, essa é a pauta humanista de todos os judeus de esquerda e de todo esquerdista humanista. Valeu.
0: É... Deixa eu ler aqui mais dois superchats. Obrigado, Jean. É... Não comete crime, mas defende o direito da pessoa a cometer crime? Sim. É, é isso. É isso. É... <risos> Lourdes dos Santos. Quem acoita Quem a bandido deve responder por isso. E Rui defende esses bandidos. Já Renato, quando entrou na igreja, a mulher já tinha saído com o padre para desacatar os manifestantes. Renato tem o vídeo dela fora da igreja. É... Carlos Alberto Veloso Lopes. O 247 está forçando a barra para proteger Rui Pimenta. Ele alega a defesa do racismo e do nazismo como liberdade de expressão. Indiretamente apoia a não penalização. Isso é claro.
2: Pessoal, só um é. minuto, um parênteses né, para o pessoal saber, Mauro. Assim como os judeus que são plurais em qualquer comunidade, o 247 é plural também. Tá? Só queria dizer isso.
0: É, essa é uma questão fundamental, né? quer dizer, a defesa da pluralidade. Então, é muito diferente, isso é importante dizer, é muito diferente de ter o monarque, <risos> ou Adrilles, ou Kim Kataguiri, Acho que isso é muito diferente de ter, claro, o Rui ou ter qualquer outra opinião de pessoas com as quais divergimos. Então, acho que são é, condições extremamente diferentes e incomparáveis. Incomparáveis. eu de Lucena. Mauro, defender o direito do outro cometer crime também é crime. O 247 está praticando a mesma postura da Folha de São Paulo, a qual critica. Isso é falso pro pluralismo lamentável. Ó, Vamos esclarecer as coisas. É, a Liana disse, claro, que a Constituição brasileira estabelece como crime imprescritível a prática do racismo. Sim. É, não tem prescrição. E é crime, é cadeia. É cadeia a prática do racismo. É, a Liana, inclusive, explicou. Houve uma tendência, que ainda se verifica no judiciário, de transformar esse crime em injúria racial, que aí não dá cadeia. E que agora é uma luta para que isso não aconteça. Então, isso é fundamental. Há um debate sobre qual é o limite da liberdade de expressão. E, de fato, há setores da esquerda que acham que a liberdade de expressão deveria ser irrestrita, ampla. E me parece que esse episódio, tanto do Monark quanto do Adrilles são extremamente didáticos para a sociedade. Você tem um ponto de virada em relação a essa questão parece que acaminha-se para um consenso entre os democratas de que não, a liberdade de expressão não é irrestrita, ela está subordinada aos valores essenciais da humanidade e à Constituição brasileira. Então, não há liberdade de expressão para racista, não há liberdade de expressão para nazista, não há liberdade de expressão para pedófilo, como o Jean falou. Pedófilo não tem liberdade de expressão para espalhar foto de crianças nuas na internet. Ou incitar a, a prática da pedofilia. Nazista não tem liberdade de espalhar na internet ou fazer programas atacando os negros, defendendo a escravidão, defendendo o racismo. O mesmo vale para os nazistas. Eles, essa liberdade não existe, isso está na Constituição brasileira. Está lá, está claro isso. Né? Acho que essa questão está absolutamente esclarecida. Nós vamos participar para a última parte do programa, que é uh, o nosso defi, quadro de fistas em luta. Mas antes, Ieda, a gente está lutando aqui, e Ieda está lutando, o programa inteiro entra, sai, a conexão muito ruim, queria te entregar para você fazer sua
7: despedida. É Mauro, eu, eu acredito por isso que nós estamos aqui nesse espaço, é, não só de resistência, mas a voz, a nossa voz, as, as vozes das mulheres negras, das dos homossexuais, é, dos indígenas quilombolas, é, 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 é definitivamente nós sabemos o que nós estamos fal falando e fazemos a luta diariamente e convocamos as outras pessoas, os não negros, no nosso caso, a se juntar-se somar a esta luta. Então, não podemos de forma alguma, nem compreender. Mas nós precisamos fazer a crítica, e acho que o Jean, que algumas saídas são essas. O grande debate, porque a possibilidade do debate e não é o debate para nos convencer de que nós não somos, nós não somos de verdade de minoria, e nós queremos um debate saudável, porque para quem quer gerir ou representar partidos ou gestar cidades não pode concordar com isso que tem sido colocado. Liberdade de expressão não é dizer que eu quero, eu posso gritar morte aos negros. Não, eu não posso pichar isso nos muros das universidades ou das cidades, dizer não posso. Isso está escrito na Constituição, isso é crime. Então, quando a gente traz para a gente a responsabilidade de, até entre nós, é nós discordarmos e dizer que às vezes tem, as pessoas vão até rir, né, companheiros que estão destoando, e aí não é liberdade de expressão, é compromisso político de resistência, que tipo de, 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 de país eu quero, de que tipo de cidade eu quero construir. Então não dá para eu continuar lutando, utilizando a minha força, convocando, tendo uma massa enorme de pessoas dizendo da dor, do como isso é ruim. Aí chega alguém, ah, é minha opinião. Não. Quem quer um projeto de cidadania para o mundo, tem que, no mínimo, respeitar e compreender que em determinadas questões expressões, elas são absolutamente desnecessárias e quando ditas, elas aumenta como é o caso que nós estamos assistindo nós estamos assistindo no Brasil um homem, um ser humano que não é louco que não é despreparado, mas que está hoje na, na gerência do Brasil que diz que é racista machista, homofóbico que não acredita na luta dos povos indígenas que tudo que se faz é absolutamente contra tudo aquilo que nós defendemos então, portanto companheiros e companheiras. Aí nós estamos falando do nosso campo. Não dá. Não tem condição da gente só ficar dizendo que é liberdade de expressão. Respeitem as nossas experiências e os nossos cabelos brancos. Não dá para fazer isso. Então a gente vai ter que discutir, vai ter que conversar. E a gente não está em cima do mundo. Nós temos posição. A posição é contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, nós queremos os direitos, nós queremos a cidade para nós, e as pessoas que se manifestam assim, da mesma forma que nós estamos dizendo que os veículos que permitem isso, eles colaboram e se identificam com esse tipo de postura, nós precisamos fazer muita coisa. Então, chacoalhar as cidades, os espaços que a gente está, é, convencer as pessoas de que liberdade de expressão não é isso, porque aí é muito fácil, as pessoas podem... O tempo todo não pode... Existe o limite. O limite é o da. Tem que ser. É que se é crime, é crime. Então, é isso que nós estamos tentando é, dizer. Então, assim, a simpatia ao nazismo hoje chega à prática nazista, de alguém dizer temos que nos organizar para ele. Nós já estamos sendo eliminados. Nós já temos uma história de vida. E alguém disse aí, foi um professor, que na escola. É, é, tem que ter a compreensão de nós contarmos a história para não cometermos os crimes. Quando a gente diz que para nós passarmos perto de algum lugar que lembra com o nome daquelas pessoas que nos perseguiram, que nos mataram, que arrancaram as nossas vidas, isso dói. Isso dói. Então, nessa pegada, não é só porque dói em mim que não pode doer no outro, e o outro pode ter liberdade de expressão em chamar para ele algumas situações que não são corretas. Não é que é politicamente incorreto. É uma violência contra o povo negro, contra as mulheres, contra a população LGBTQIA+, contra a juventude. Então, é isso. Então, quer dizer que eu posso permitir que alguém vá em algum lugar e que violente uma mulher? Não, é crime. Ele se expressar é crime. Então, a gente não pode abrir mão dessa perspectiva e dessa nossa posição política. Nós, mulheres negras, a população negra, nós temos a noção de que nós vivemos nesse país 400 anos de violência. O Estado brasileiro, o Brasil, já começou a fazer algumas coisas. Mesmo assim, ainda precisa continuar fazendo. Então, quem quer ser figura pública? Precisa saber que existe um limite. E aí tem uma outra coisa, Mauro, que eu acho que é bacana. Nós aprendemos a falar. Nós aprendemos a escrever. Nós estamos nos posicionando. Então, quando a gente se... Nós estamos nos posicionando porque a gente quer defender aquilo que nós aprendemos com Zumbi da Andara. Tem que ter liberdade. Tem que ser uma convivência honesta. Tem que haver divisão. Tem que ter representatividade. Mas tem que haver o respeito. Nós não ajudamos a construir a Constituição... Para hoje, em 2022, vem alguém dizendo que tudo é liberdade de expressão. Alto lá. Então, é um pouco disso que a gente precisa trazer. Debate, posição. E nós sabemos de que lado nós estamos.
2: Ieda.
0: Legal. Que bom você estar tá aqui. Gente, essa é a Ieda Leal, a coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Aqui em cima de mim, Jean Godembao, um dos líderes do grupo Judias e Judeus pela democracia. Alegria grande na presença de vocês dois aqui. Vou seguir agora, vamos para o quadro Defícias em Luta. Um beijo, Jean, um beijo, Ieda. Tchau.
7: Beijo, Fátima. <risos> beijo, todo mundo. Valeu, Gente, beijo. na luta, resistência, sempre. Abração. Sempre.
0: Antes de. A Ieda teve tanto problema de sinal, opa, fiz alguma coisa. Estamos aqui, ó. Antes de qualquer coisa, Fátima. Hora de você descansar um pouco, mulher. <risos> agora volta o Tiago aqui para continuar na conversa com a gente. Obrigado, Fátima. Nós vamos seguir com o Tiago agora até o fim do programa. Antes de trazer a Fernanda Skolnik e a convidada dela, vou ler os últimos superchats hoje aqui. A gente está com um festival de superchats, pelo que desde já agradeço todo mundo. Vamos lá. Jussara Carneiro. Vamos incriminar os nazistas, racistas que fogem de usar palavras-chave, mas praticam e proferem as máximas dessas ideologias de morte. Família Bolsonaro é o maior exemplo de como se escamoteiam. É, Anabela Rocha, o 247 tem o meu apoio à sua estrutura editorial. É um absurdo comparar a opinião do Rui à de nazistas. Isso foi Anabela Rocha. Reginalíssima, Rovai Dri, Melhoras e Saúde de Lucas. Ela está se referindo ao filho do, do Rovai e da Adri Lorenzo, cujo filho, o Lucão, como é conhecido, está lutando contra uma leucemia. Isso tem sido um tema aí nas redes sociais. Muita gente doando sangue. Fica aqui a solidariedade da regionalíssima. É, quem mais aqui. Vamos lá. Jocimar Calisto. Que tipo de discussão é essa que devemos apoiar a liberdade de racista e nazista possam ter o direito de ser? Não, ninguém defendeu isso aqui. Ao contrário defendemos que a lei seja aplicada contra eles, né? que a Constituição seja respeitada e a Constituição veta a eles o direito de, opini de opini ou expressar opiniões racistas e nazistas. A Jussara, novamente, além de cristalizar a liberdade de expressão, não existe... Ah, desculpa. A liberdade de expressão não existe quando se estabelece a morte ou a restrição da vida do outro o Pedro Serrano ontem, imagino que tenha sido inclusive aqui no próprio 247 onde ele tem um programa Juscel de Lucena triste ver a incoerência do 247 Mauro, a defesa que você faz sobre a manutenção do espaço do Rui Costa joga por terra tudo o que foi dito pela Liana é... Jocimar Calisto também, mandando o apoio dele Gente, muito super chat. um segundo só, já vamos começar com o Defistas. Ana Faria, a questão do Rui Costa Pimenta é epistemológica, suas leituras e conexões de sua linha de raciocínio. Deixa eu ver aqui, mais um, nossa, a Juscelê, de, de novo, Jusceli, Lucena. Mauro, defender o direito de outro cometer crime também é crime. O, São, a, o 247 está praticando a mesma postura da Folha de São Paulo, a qual critica, isso é falso por Larilo. Mas essa é a decisão editorial do 247. Tem mais aqui. Elenilda Clemente Peixoto. A exposição do Jean e da Ieda nutrem minha alma. Obrigado. E os últimos superchats que vou ler aqui antes de embarcar. A Fernanda, vamos lá, gente. Muito obrigado aí por todos os superchats. A Beatriz Martins. Não assisto o Rui Costa Pimenta. Nunca gostei das suas fala, falas. É, Cris Andrade. Mauro, por que cortou o Jean? Dar espaço ao PCO? Não, imagina cortar o Jean. De jeito nenhum, ao contrário. É... Quem mais aqui? Eu vi, deixei passar um aqui mais para baixo. Do Carlos Alberto dos Lopes. Já está aqui. O 247 está forçando a barra para proteger o Rui Pimenta. Ele alega a defesa do racismo e do nazismo como liberdade de expressão indiretamente apoia a não penalização. Isso é claro, concordo com você. Eu discordo radicalmente dessa posição do Rui Costa Pimenta. Para mim, não deve haver liberdade de expressão nenhuma para racistas e uh, nazistas e expressarem suas opiniões. Não assisto o Rui Costa Pimenta, nunca gostei da sua... Ah, já li essa mensagem aqui, desculpa, gente. Bom, chega. Gente, vamos dar um tempinho no superchat para começar o nosso... Defícias em Luta. vão mandando, a gente fala sobre eles depois. Quero chamar aqui Fernanda Skolnik. Oi, Fernanda, que bom que você está aqui. Tudo bem?
5: Oi, Mauro, boa tarde. Tiago também, boa tarde a todas e todos. Tudo ótimo, vamos lá.
0: É, desculpa o atraso, mas o dia hoje aqui está fervente. <risos> e vamos lá, vamos para o nosso Defícias em Luta. Eu sei que você trouxe uma convidada muito especial quer apresentar ela, e eu Oi. embarco ela aqui na, na, na live, e antes tem o um camarada comissário que diz assim, Skolnik significa colegial em russo, ela é Sim. russa, você é russa, Fernanda Skolnik?
5: Olha, foi bom você perguntar isso, porque pegando uma carona no que o Giro das onze tratou hoje, eu queria pedir licença para colocar sobre a minha origem judaica, eu tenho família de judeus árabes que vieram da Palestina e da Alexandria, né? Acho que o meu rosto até tá até um pouco árabe. E o outro lado da minha família, judeus que vieram fugindo do holocausto, né? E eu faço parte de um coletivo, que é o coletivo judaico de esquerda, que também é até parceiro em algumas ações dos judeus pela democracia. E o coletivo judaico de esquerda é um coletivo de judeus socialistas, né? É... Então, a gente encara, assim, como um dever moral nosso, enquanto, inclusive, judeus, que, na verdade, são brasileiros, né, que têm essa identidade forte com o Brasil, que é aqui que a gente mora, é aqui que a gente vive. Então, a gente sente que é o nosso dever moral, sim, a gente está na luta junto com os negros e negras, povo negro, povo LGBTQIA+, a população né, trans. Então, a gente milita atua, ativamente nisso. né? Então, o Skolnik, ele não é russo, ele é romeno. É isso.
0: Perfeito. Skonix de romena, de família romena. E a, acho que quem você vai trazer agora não é de origem russa nem romena.
5: Não. Quem você vai trazer? a Valéria Suri, que é uma convidada super especial. É, ela prefere ser chamada somente de Suri. Então, a gente vai conversar com a Suri, que é uma ativista militante é, da questão é, do LGBTQIA+, e também na luta das pessoas com deficiência, porque ela é uma mulher e que tem deficiência visual. Ela é lá do interior de São Paulo, presidente Prudente, e tem uma atuação bem significativa é, nas duas lutas aí, né, enquanto uma pessoa trans com deficiência, e ela vai contar um pouco mais pra gente sobre essa experiência de ser uma mulher trans com deficiência visual e, e como que ela tem construído essa luta. Então, Suri, seja muito bem-vinda. E eu vou só me descrever, gente, eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos e olhos castanhos, Estou com um coque, preso com cabelo num coque, com uma blusa verde, é, sem mangas e brincos prateados, tá? Então, Suri, muito bem-vinda.
0: Chega mais, Suri. estou embarcando você aqui. Olá, Suri, muito bem-vinda.
6: Olá, bom dia, muito obrigada. É um prazer poder colaborar aí com, com, com essa atividade, nessa TV, que eu gosto e prestigio bastante.
0: É, deixa eu me autodescrever de novo, eu me autodescrevi no início do programa, mas isso já faz lá quase duas horas. Eu sou, então, Mauro Lopes, um homem de 62 anos, cabelo branco, barba branca, sou branco, moreno. É, uso óculos, é, ele é retangular, mas na base arredondado. ele tem... Uh, estou aqui num ambiente no meu estúdio, que tem uma janela bem grande atrás de mim. Ao meu lado está o Tiago, que como é a intérprete de Libra, descrevo o eu. É, ele tem, ele é um homem negro, careca, é, bigode e barbas negros. E está usando um fone de ouvido e le, tem uma camiseta preta e um óculo, ou um óculo, um um relógio no seu pulso esquerdo. Valéria, muito bem-vinda. Fernanda, muito bem-vinda. Deixo com vocês.
5: A, Obrigada, mano. Pois é, irmão, é um prazer. É, bom, eu e a Suri andamos conversando, né? Uma pessoa que está na luta ativamente na cidade dela, né? E a gente também tem essa parceria de estar tá na mesma luta. Então, Suri, eu queria que você trouxesse um pouco, primeiramente, sobre essa esse cruzamento, como é você vivenciar um corpo com deficiência e também como uma mulher trans, que a gente sabe que é, isso isso determina também uma dupla vulnerabilidade a todas as opressões que a gente vive dentro de uma sociedade transfóbica e capacitista. Então, queria que você falasse um pouco com a gente sobre isso.
6: Legal, Fernanda. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder trazer um pouco esse tema. É... E queria me descrever também. Sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros e lisos até a altura dos ombros, tenho olhos castanhos. Estou agora no meu quarto, no meu computador, uma poltrona. Ao fundo tem uma poltrona com capa azul de três lugares e uma cortina que cobre a janela do meu quarto, também azul. Acho que no fundo da minha esquerda tem uma, um criado mudo com uma peça de cerâmica. Bom, Fernanda, eu sou uma mulher trans com deficiência visual. Isso me coloca numa posição de dupla vulnerabilidade, né? Eu experimento socialmente aquilo que se diz que é a interseccionalidade de vulnerabilidades, que dentro da minha vivência perpassam né, as discriminações, os preconceitos que atingem as pessoas com deficiência e também os preconceitos e discriminações que atingem a população trans, né? E você é, experimentar essa posição é como você ter um não lugar permanente, né? Eu, eu tenho dificuldade de acesso dentro da, da população trans, por conta da minha deficiência visual, e dentro da população com deficiência, por conta de ser trans. Então, eu tenho esse papel de tentar unir esses dois universos tão distantes, mas que, ao mesmo tempo, tem muitas semelhanças nas vulnerabilidades dentro da sociedade, né? Na falta de oportunidades no mercado de trabalho, na falta de preparo de, dentro do, das instituições de ensino, do estudo regular, né? Você tem um alto índice de evasão escolar, da população LGBT+, sobretudo da população trans, e você tem também uma exclusão escolar gigantesca das pessoas com deficiência. né? Aí tá, tá retornando, o governo tá tentando novamente colocar as pessoas com deficiência em guetos, né? em escolas reservadas, em escolas especiais, para excluir essa população do convívio com o restante da sociedade, que é muito prejudicial. Então, essa mesma segregação que atinge pessoas com deficiência também atinge as pessoas trans, né, a população com deficiência consegue oportunidades de emprego através da cota, mas ainda é muito pequena, né, o número de pessoas com deficiência hoje inseridas no mercado de trabalho é muito pequeno, né? e a população trans também é muito mais profunda ainda essa exclusão, essa exclusão, você tem aí é, mais de 90%, chega a quase 95% de pessoas transgêneros vivendo da prostituição, né. Então, enquanto as pessoas trans estão segregadas nas esquinas, nos guetos, né, se prostituindo, para poder ter um, um, um ganho de vida, ter uma renda para se alimentar, para poder se vestir, para poder morar, as pessoas com deficiências ficam concentradas nas instituições. Né? Ainda você tem uma grande parte de pessoas com deficiência institucionalizadas vivendo fechada dentro dos muros de instituições, sem que políticas sejam criadas para que elas ocupem os espaços da sociedade, né? ocupem clubes, academias, né? é, é, mercado de trabalho, escolas, né? lugares de cultura e lazer, de arte. Então, eu, eu entro nessa luta, na verdade, nesse enfrentamento, vivendo essa, essa vulnerabilidade dupla e também aprendendo muita coisa desses dois universos. Né? Eu trago na minha luta a resistência que eu aprendi com, com, esses, com essas duas comunidades.
5: Sim, Surya, exatamente. É, eu vivencio isso em parte como mulher com deficiência, né? porque é bem isso, né? A gente vai no movimento feminista, não se fala em deficiência. O movimento da deficiência ainda se fala pouco nas mulheres, né? Está até começando a gente a conseguir maior visibilidade, mas é uma questão que, infelizmente, nos atravessa, a gente tem que enfrentar, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, porque eu sei que você é muito atuante, e sobre o seu trabalho, tanto em relação à luta das pessoas com deficiência, que eu sei que você é conselheira, e também é, você tem um trabalho com a população trans, né? essa questão que a gente sabe que enfrentam muitos problemas de moradia, muitas são expulsas de casa, permanecem fora do mercado de trabalho, não conseguem ter uma independência econômica. Né? Isso é até um problema também dos dois das duas populações, né? com deficiência também, porque a gente... Pessoas com deficiência também são jogadas para margem na questão do trabalho, muitas vezes não têm acesso à educação. Menos de um por cento das carteiras assinadas do Brasil é de pessoas com deficiência, em 30 anos de lei de cotas, né? Então a situação ela é muito grave, né? Então, assim, é, eu queria que você falasse um pouco sobre a luta, mais concretamente, quais são as pautas que você tem atuado na questão da deficiência e também na questão trans que eu destacaria essa questão da moradia o problema da moradia dessa marginalização no mercado de trabalho e também claro né acho que a gente pode também depois falar mais detidamente sobre a violência porque nós sabemos que a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos no Brasil e os dados são alarmantes de assassinato violência é é uma questão de risco de vida mesmo né então queria que primeiro você falasse um pouco sobre quais são as suas frentes de luta é, as suas pautas na deficiência e na
6: questão trans. Perfeito, Fernanda. Bom, eu moro no interior de São Paulo, tá? na cidade de Presente Prudente. É uma cidade aí de pouco mais de 200 mil habitantes, mas é, com um conservadorismo muito profundo. né? A sociedade aqui da minha cidade ela é bastante conservadora, então a gente trava uma luta bastante difícil. É, eu sou cofundadora do grupo Somos LGBT+ que é um grupo que existe desde 2015 e que atua na, na defesa dos direitos da população LGBT+. Então, a, a gente está à frente da Organização da Parada LGBT aqui anualmente. A gente, faz, é, a gente tenta negociar junto ao poder público né, com a Secretaria de Educação, Saúde, Cultura do Trabalho para desenvolver políticas públicas voltadas para essa população, junto à Câmara, promovem atividades, semanas temáticas, para tentar conscientizar a população em geral também. E, e, e também eu sou cofundadora do grupo OIA, que é o Olhar de Inclusão e Acessibilidade, que é um grupo só formado por pessoas com deficiência visual e que atua no campo da defesa dos direitos das pessoas com deficiência visual. né lutando por acessibilidade urbana, lutando por, por visibilidade de acesso na cultura, né, na arte. Então, é, é um enfrentamento muito grande, porque a gente vê que é uma sociedade que ainda não está preparada, não está educada para reconhecer essas pessoas é, de forma igualitária, né? reconhecer, como, reconhecer as pessoas com deficiência como pessoas capazes de produzir, né? e pessoas que têm direito de ocupar os espaços, e no campo da população trans, pessoas que têm legitimidade né, de expressar a sua identidade de gênero, de expressar e vivenciar sua, sua sexualidade, e que os espaços de saúde, né, os espaços que promovam o trabalho, também garantam esse recorte, a inserção dessa população. Então, essa é a luta que eu travo aqui, na região de Presidente Prudente, e também, desde 2018, eu atuo, eu atuo como parceira de consultorias em diversidade e inclusão, junto a, a, ao incentivo, ao estímulo de empresas para fazer contratação de pessoas trans e também de pessoas com deficiência. Né? É triste esse dado que você trouxe, né? é, e esse dado também é equiparado para a população trans, né? a gente sabe que, como eu já disse, a grande maioria vive da prostituição, então é como se o mercado de trabalho os empregadores não reconhecesse pessoas trans com pessoas produtivas, pessoas que estão adequadas ali para representar a marca daquela empresa, para fazer um atendimento ao público em nome daquela empresa, né? para fazer parte de uma equipe de trabalho, para desenvolver algum projeto. Então, a, 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 o nosso papel é estimular isso, é reverter esse quadro, esse cenário, e esse olhar aí excludente, esse olhar discriminatório. Né? Eu entendo que. É, Diante desse cenário que a gente está atualmente, de ausência total de políticas públicas para esses dois segmentos, né, esse negacionismo, até da, é, essa exclusão mesmo da população trans, né, é, declarada, declarada do, do, do nosso governo, é, eu entendo que o, que o caminho seria para tapar esse buraco seria a iniciativa privada. E aí eu entendo que o, o mundo corporativo, né, as ofertas de emprego, podem, de alguma forma, reverter essa posição vulnerável, essa posição de exclusão social. Eu entendo que quando uma pessoa trans consegue uma vaga no mercado de trabalho, ela consegue transformar a vida dela totalmente. A família dela passa a ver ela de forma diferente, né? a comunidade volta, os vizinhos, ela passa a ter independência financeira para ter a, a sua autonomia, para ter sua casa, para né, pagar suas contas de forma digna. Então, é, dentro daquele ambiente corporativo também, aquela pessoa ela vai provocar transformações né ela vai levar conscientização as pessoas vão começar a, a entender melhor né ali quando a pessoa passa a lidar no dia a dia com uma pessoa trans né aquela equipe de trabalho por exemplo ela passa a olhar de uma forma diferente né ela acaba quebrando os tabus né é, acabando com os estigmas e ela vai levar aquela, aquele conhecimento para fora do ambiente de trabalho é aquela pessoa que está convivendo com uma pessoa trans né, no dia do trabalho, ela vai chegar na casa dela, se ela tiver um filho também na mesma condição, ou um vizinho, ela vai passar a olhar de uma forma diferente. Eu acho que isso contribui para diminuir a, a violência, contribui para diminuir esse olhar discriminatório, olhar assim, excludente contra as pessoas trans. Então eu aposto bastante nessa inserção do mercado de trabalho, Fernanda.
0: Legal, posso só fazer um breve comentário?
5: Claro, Mauri.
0: Valéria, acho que o pessoal te conhece mais por Suri, é isso, se eu entendi? Isso, isso Suri. Isso, uhum. Suri, eu quero te falar o seguinte, nossa, como me tocou essa sua fala e como eu entendi, sabe? Porque a Sim. gente fez, está fazendo e fará uma experiência que nem é mais uma experiência, já virou uma prática aqui, que é ter aqui no Giro das Onze, e para mim é um orgulho, né? a primeira âncora trans da história de todas as mídias brasileiras, né? TV, YouTube, tudo, que é a, a nossa Sara York. Né? A Sara York ancora um quadro toda sexta-feira. Durante minhas férias, Sim. ela ancorou o Giro das 11 E isso é uma coisa muito interessante, sabe? A vinda da Sara para cá e a presença dela continuada porque assim, né? Vim, vem uma vez e depois não vem nunca mais, não adianta nada, mas toda semana ela está aqui. Eu vejo pelo nosso chat como o olhar das pessoas para Sara como mulher trans e deficiente visual também. Né? Uhum. Uh, mudou completamente o olhar das pessoas para o que é ser uma trans, né? para essa ideia de que, gente, afinal, trans é gente, é igual eu. Okay. Não é? Acho que realmente tem uma essa coisa que você fala né? de entrar nos ambientes de trabalho, entrar nos ambientes educacionais simplesmente para conviver. Né? Isso muda a cabeça das pessoas e coração também. Achei muito legal a tua fala, muito mesmo.
6: Perfeito, Mara. A é uma grande amiga, uma grande representatividade, representa toda a comunidade e fico muito feliz que ela está fazendo parte aí do time de vocês. Legal.
0: Fernanda, desculpa a intromissão.
5: Mais mesmo fica à vontade. É... E é isso, né? Eu acho que essa questão realmente destacada também pelo Mauro, é a gente vivencia muito também na deficiência, né, suri Os espaços que a gente ocupa, eles são muito importantes para nós, é, por uma questão política de a gente estar tá ali é, representando, infelizmente hoje, ainda uma exceção, quando a gente ocupa um posto de trabalho... E, por outro lado, essa questão até pedagógica mesmo, né? E pedagógica e de sensibilidade, né? Porque as pessoas, elas têm ideias de preconceitos e quando elas convivem com a gente, elas simplesmente veem, ué, mas é uma pessoa, como outra pessoa qualquer, como o Mauro disse, né? Gente que nem eu. Então, é, desfaz um pouco essa barreira né? do, dessa, do preconceito mesmo, né? de não conhecer aquilo, né? A pessoa passa a conhecer... Isso é realmente importante para nós, né? É, a gente sabe, infelizmente, em relação ao trabalho, a questão do que você falou da, da, do, do, da esfera privada, né, Suri? Porque a, a cota ela ainda é muito descumprida no caso das pessoas com deficiência. Né? No setor público a gente tem uma garantia maior, mas mesmo assim existem problemas. Né? Eu mesma já passei por problemas com o concurso que eu fiz, que não foi respeitada, cota eles eliminaram todo mundo, inclusive os negros, não só pessoas com deficiência. Então, a gente ainda vê como que isso é estrutural, né? como que isso é problemático. E aí eu queria que você falasse um pouco também sobre, é, sobre essa frente de luta contra a violência, né? Do que, como, como que, se, que o movimento tem atuado, é, porque no caso da questão trans isso é muito sensível, né? como a gente falou, existe um risco de vida concreto. E de você ser uma pessoa trans, né? você acorda, você não sabe se você vai voltar para casa, você não sabe o que vai acontecer, e isso é um absurdo. E, e a pessoa com deficiência também ela é, é automaticamente vulnerável a vários tipos de violência por conta das... É, da deficiência que a gente tem, né? A gente não tem a mesma condição de também se defender, a gente está excluído na sociedade, marginalizado, e isso nos torna mais vulneráveis por estarmos em situação de pobreza, majoritariamente, né? Então, queria que você pudesse falar um pouco dessa questão da violência.
6: Perfeito, Fernanda. É, realmente é, um, é uma realidade, suportada por, os, por ambas as categorias, tanto pessoas com deficiência quanto a população trans, a população trans é um pouco mais intensa, a gente é o campeão do mundo em assassinatos de pessoas trans já há vários anos, infelizmente, né a gente tem aí é, é, esse título terrível, e, e a luta parte da própria população, né a própria, o próprio, os próprios grupos de ativismo são as pessoas que, que, que denunciam esses crimes, que contabilizam é, o número de mortos anualmente, né? você tem aí a ANTRA, o GGB, que são os que trazem a quantidade de pessoas mortas anualmente, porque isso não é feito pelo, por órgãos, pelo aparelho público, ou seja, são as próprias pessoas trans contando os seus mortos, né, olhando, é, imagine, né, o, o, o comprometimento psicoemocional de uma pessoa que vai lá e tem que fazer a estatística, né, a gente tem aí uma, uma talentosa é, militante também, que é a Bruna Benemitz, aí do Rio de Janeiro, que ela faz um trabalho de alguns anos excelente nessa denúncia, de mostrar o mapa da violência, né? E ela é uma pessoa que faz parte, né? Ela está contabilizando isso pensando que em algum momento ela pode estar ali naqueles números, eu posso estar ali naqueles números, e, e, e você não tem nenhuma resposta do Estado. O Estado ele já silencia nessa contabilização, nesse levantamento, que é para já silenciar que isso está acontecendo para que ele não precise dar uma resposta à altura, para que ele não precise dar uma resposta para o poder público. A gente tem delegacias né, profissionais da área de segurança totalmente despreparados né, para registrar essas ocorrências, para fazer esse atendimento. Muitas vezes pessoas trans elas são maltratadas né, é, já no, dentro dos ambientes das delegacias na hora que vão fazer a ocorrência. Então, muitas nem fazem isso porque vai ser uma outra violência que vão sofrer. Pessoas com deficiência também não são diferentes, as delegacias, mesmo as delegacias de defesa da mulher, não estão preparadas para atender pessoas com deficiência, não existe nenhum treinamento para atender esse tipo de denúncia, não existe nenhum tipo de estatística de contabilização, mas a gente sabe, sobretudo na pandemia, que os crimes contra mulheres com deficiência aumentaram bastante, porque elas são, na grande maioria, elas ficam lá à mercê da, da família, dentro de casa, e elas sofrem, sim, violência de familiares, né, Pessoa, você vê histórias, assim, de mulheres surdas, assim, histórias de estupro, histórias de violência sexual, assim, num número não pequeno, né, se você conviver com essa população, você vai ver pessoas constantemente falando de histórias aí, de violência contra mulheres com deficiência, e isso é silenciado, né, você vê até nos números que falam sobre violência de modo geral contra mulheres, esse recorte de mulheres com deficiência, ele não é citado. Né? Então, hoje eu sou é, faço parte da coordenação da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, que é um grupo também formado por mulheres de, com deficiência de todo o Brasil, em diversos tipos de deficiência e mães de crianças com deficiência, que estão se organizando aí, fazendo uma mobilização para fazer essa pressão junto aos órgãos públicos e junto à sociedade civil, para trazer à tona esse debate, para ver se a gente consegue reverter esse quadro de violência. né? A gente diz que uma mulher com deficiência ela tem três vezes mais chance de sofrer uma violência doméstica de gênero do que uma mulher sem violência. E aí, no caso da população trans, essa violência, que acontece com requites de crueldade, ela... ela tem origem, sobretudo, no machismo. O ódio contra mulheres trans, ele é, sobretudo, o ódio machista, que fala, olha, você é um homem, e você abdicou do privilégio de ser homem, né, da condição de homem, e quis se rebaixar a uma condição de mulher. Você se inferiorizou a uma condição de mulher. Isso é uma vergonha para toda a categoria dos homens, e por conta disso você tem que pagar com a vida, e é uma morte muito cruel. Então, um assassinato contra mulheres trans, nada mais é do que um castigo, vindo dos homens machistas, porque aquele que eles entendem como homem se rebaixou a categoria de mulher, envergonhando toda a classe dos homens. Né? Então, é isso que a gente precisa combater, sobretudo nas escolas, né? para os adolescentes, que ainda estão em formação para que eles não cresçam adultos capacitistas, transfóbicos, machistas, racistas, né? e, e tudo isso que oprime aí as, as populações minorizadas na sociedade.
0: Nós precisamos encerrar, já deu o nosso horário, uma hora e dois minutos. Queria registrar, Fernanda e Suri, algo bem interessante sabe, que me ocorreu. Você falando, e a Fernanda fala disso sempre aqui, sobre o processo organizacional, né, no seu caso você falou das mulheres com deficiência, mas acontece com as trans, acontece com uh, as pessoas com deficiência em geral, acontece com negros, com judeus. E isso é interessante. O Bolsonaro não conseguiu parar esse processo organizacional. Continuou durante o governo Bolsonaro para resistir. Vocês imaginam se o Lula ganha essa eleição, essas organizações todas não é mais só para resistir, é para avançar e conquistar direitos e ampliar seus espaços, né? Acho que a gente vai ter aí uma possibilidade
6: de um cenário efetivamente novo no governo Lula. Eu vou. Isso, Mauro. Nesse momento a gente está se organizando para resistência. No próximo governo a gente vai se organizar para participar do governo, né? A gente... é exatamente. Exatamente. É exatamente. A participação.
0: Eu vou ler os últimos superchats e entrego para a nossa Fernanda fazer o encerramento. O Carlos Alberto Veloso Lopes, ele está dizendo ainda sobre o tema anterior, né? Isso é uma questão de contrato entre o 247 e o PCL. Pois bem, vou romper o meu contrato com, como membro. Vou assistir, mandar superchat mas não vou colaborar com a posição da administração. É, aqui, e ainda, Jussara Carneiro. Uma amiga minha foi admitida em empresa multinacional de TI. Foi demitida por justa causa. Qualquer preconceito, é, o RH, periodicamente, promove palestras sobre racismo, religiões, gênero, etc., empresas podem educar. E o Daniel Souza dizendo que estou assustado com 247, infelizmente. Esse debate, esses debates todos vão continuar aqui na pós-TV247 sempre, cotidianamente. Fernanda, encerra esse nosso Defisas de hoje.
5: É, gente, queria agradecer muito a TV247 mais uma vez, né, pelo espaço que tem dado para nossas pautas, agradecer demais a presença da Sury aqui com a gente, uma pessoa muito generosa, muito lutadora, e a todo mundo que está aqui nos acompanhando a presença do querido Mauro do Tiago, que são fundamentais e queria só assim, rapidinho que a Suri falasse brevemente que a gente tem que encerrar mesmo, Suri, só falar do seu filme, só para o pessoal poder procurar porque tem um filme sobre a Suri que está no Youtube, que é bem interessante, como chama a Suri é a Aurora de Suri, é isso?
6: Isso, obrigada Fernanda está disponível no Youtube, estreou no dia 3 de dezembro de 2021 filme Aurora é, Vida e Luta de Valéria Suri é, ele tem versões com audiodescrição, libras e legenda. Está disponível para acesso ao livro no YouTube. Peço para que vocês assistam, e traz todo esse debate de interseccionalidade também. E é muito bonito, é, é aí, muito O nome poética.
0: é Aurora, Vida e Luta de Valéria Suri? Isso, isso. isso. Então, está uhum. aqui. Ó. Coloquei aqui embaixo, tá? na tela, por escrito. Está aqui, Aurora, Vida e Luta de Valéria Suri. Eu imagino que é só digitar... Acho que se digitar só Valéria Suri no YouTube, já vai achar. Já vai encontrar ah, Isso Fica aí a dica para Valéria com W e dois L. Ah, é assim. Foi assim que eu escrevi aqui. W e dois L.
6: Legal. Muito obrigada.
5: Valeu, Mauro. É isso.
6: Tá bom. É. É isso, isso Fernanda. Gente.
5: E o filme é muito poético. Vocês vão ver que é uma ah, relação lógico. da Suri com a arte, que é bem interessante, vale muito a pena, né? E Suri, com certeza você estará aqui em outros momentos também, porque a gente precisa continuar debatendo essa questão, né? Dia 29 de janeiro foi o dia da visibilidade trans. Então, por isso que a gente trouxe agora esse tema e essa convidada aqui, Mauro.
0: Defícias Olha. em luta, desculpa pelo horário mais apertado. Hoje, meia hora só de programa, em geral, é 50 minutos que a gente faz. Mas realmente ah, o dia, a gente está. É um incêndio atrás do outro, né? No país. Então a gente vai dando é. conta de sustentar todas as fogueiras aqui, ou de apagar todas as fogueiras. Não, de sustentar as fogueiras da luta em é, uhum. várias dimensões. É, Tiago, querido, te adoro, homem. Você é grande, uhum. gosto muito de você. Uhum. Valéria Suri. é Não, o Tiago é assim, gente, não vou falar uma palavra. E todo mundo vê que ele é mó gente boa e simpática, É impressionante isso. Não é? Para quem vê. Para quem não vê, eu digo, garanto que ele projeta uma imagem de muita simpatia, empatia. Muito legal. Tiago é uma grande figura. Valéria, adorei tua presença aqui. Fernanda, nossa âncora do Defensas em Luta. É sempre bom a gente estar tá junto. Voltamos amanhã aqui no Giro das 11 pela Pós-TV 247. Paz e bem, beijo. Beijo. gente.
6: Beijo, gente.
3: Tchau,
5: tchau. Beijo. tchau Siri. <risos> tchau.